0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'impliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite une excellente tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue à ce 16e épisode du Balado où j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Dr Marie-Lou chercheuse postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières où elle a également obtenu son doctorat en psychologie. Elle travaille actuellement dans le groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui, on va beaucoup discuter de comment se passe la recherche dans ce domaine. On aborde notamment les travaux qu'elle a effectués durant son doctorat portant sur la pratique d'activité physique au sein du processus de rétablissement des troubles alimentaires. Marie-Lou est aussi très créative et généreuse de son temps en s'impliquant à faire de la sensibilisation et à vulgariser la science des troubles alimentaires sur les réseaux sociaux, dont TikTok et Instagram, dont on discutera aussi dans l'épisode. À noter que les troubles alimentaires et les comportements qui y sont associés peuvent être des sujets sensibles qui ne conviennent pas à tous, alors soyez avertis et n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette discussion avec une scientifique à la fois bienveillante et rigoureuse. Bonne écoute! Donc, c'est parti! Pour... Bon après-midi, marie comment ça va? Hey, ça va super bien. Est-ce que ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. Un jour de tempête aujourd'hui, <rire> mais je pense qu'on. je suis bien à l'intérieur en ce moment euh, à me préparer à avoir une euh, discussion qui, je pense, va être très, très intéressante sur un sujet qui, mm. qui est assez proche de, de ma profession. On va parler euh, des travaux que tu fais dans le domaine euh, des troubles alimentaires. Euh, C'est ça, j'avais très, très hâte de discuter avec toi. J'ai appris quand même durant mon bac, puis dans, en faisant de la formation après, des notions plus cliniques par rapport aux troubles alimentaires, mais là, de discuter avec toi comment se fait la recherche dans le domaine et tout ça, je pense que ça va être euh, très enrichissant. Donc, euh, en commençant, j'aimerais te demander de me parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené euh, à aller étudier en psychologie, à faire euh, de la recherche plutôt que le dipsi je crois, qui est comme le parcours plus clinique mm -hmm. pour ensuite poursuivre justement euh, à faire de la recherche dans le domaine des troubles alimentaires. Donc, tant, ça peut être tant d'un point de vue professionnel que personnel ce qui, qui t'a amené là, mais quelle est la, la petite histoire de Marie-Lou elle est en recherche?
1: <rire> mm. Ah, bien, merci beaucoup pour cette introduction-là. Je suis vraiment contente d'être là pour jaser de troubles des conduites alimentaires avec toi. Puis je dirais, en fait, pour jaser d'attitudes et comportements alimentaires en général. Euh, et peut-être que tu, ça va, ça va s'asseoir, ce concept-là, de façon plus claire pour les gens au fur et à mesure mm -hmm. qu'on va discuter, toi et moi, ensemble. Euh, mais en fait, euh, bon... Moi, j'ai eu, un, un, eu une, une partie de ma vie, tu me dis, bon, au niveau personnel, au niveau professionnel, euh, j'ai longtemps hésité à parler de, de, de ça à haute voix euh, parce que c'est comme si j'ai toujours eu une espèce de, de, de blocage euh, par rapport à ça. Par contre, dans ma vie, j'ai vécu cette problématique-là et euh, je trouve important de le dire aujourd'hui parce que j'ai un recul depuis euh, près de 12 ans aujourd'hui euh, dans mon domaine. Puis, euh, c'est quelque chose qui a fini par faire du sens avec pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Et la recherche de sens quand on parle de troubles des conduites alimentaires, c'est extrêmement important c'est central, parce que les troubles alimentaires, c'est une perte de sens de vie, euh, généralement. Donc, euh, tu vas voir, ça va faire du sens avec euh, mm -hmm. ce quoi on va aborder euh, probablement aujourd'hui. Et donc, euh, en raison de ce vécu-là personnel, j'ai toujours voulu comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment ça fonctionne la psycho. Euh, et ma question de départ, c'était pas tant de me dire pourquoi moi, c'était plus de me dire « pourquoi pas les autres? » C'est mm -hmm. vraiment ça que je me demandais quand j'ai commencé mon bac en psychologie. Mm -hmm. euh, je me demandais « pourquoi pas les autres? » Alors là, on est sur une approche un peu plus de facteurs de protection. Et donc, j'ai fait mon bac en psycho avec un, 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 un background de, de sciences humaines au collège, là. Au cégep. Et donc, euh, je me suis inscrite au baccalauréat en psychologie. J'ai fait ce, ce cursus-là. Puis ensuite, j'ai dû choisir, est-ce que je fais un cursus? C'est comme un Y. Là. Quand tu fais ton bac en psycho, bien, soit tu choisis euh, l'avenue clinique pour devenir psychologue ou soit tu choisis l'avenue euh, recherche pour devenir chercheur, professeur bien souvent ou pour faire de la recherche dans un milieu privé autre que universitaire ou académique. Euh, puis à part de ça, bien, il y a plein d'autres chemins. Mais c'est souvent ce qu'on nous présente hein, quand, on est en, quand on étudie en, au bac en psychologie, ces deux avenues-là. Et comme j'ai fait de l'intervention durant mon baccalauréat pour anorexie et boulimie Québec durant plusieurs années, j'avais quand même une, une certaine connaissance expérientielle de ce que c'était l'intervention. Je trouvais ça vraiment enrichissant mais je n'avais pas l'impression que ça correspondait totalement à ce que je voulais faire dans la vie. Et donc, j'ai commencé mon, mon cursus en recherche et puis euh, je suis tombée complètement en amour. Je n'étais pas certaine de, de ça, mais je suis tombée complètement en amour et j'ai découvert vraiment une passion pour la recherche en santé mentale. Et euh, donc, j'ai fait mon, mon PhD en psychologie spécialisée sur les troubles des conduites alimentaires et euh, après mon doctorat, ben j'ai euh, fait un post-doctorat euh, l'année dernière euh, à Lyon, en France, mais en, en zoom, <rire> à oh Lyon, mais en zoom, parce que ben, la pandémie a obligé de, de, bon, de, de, de recadrer notre, notre approche. Donc, euh, c'est ça, mais j'ai fait un an de postdoctorat où je, je me suis intéressée à quand même un autre contexte culturel en lien avec mmh. les troubles des conduites alimentaires. Puis on s'est intéressé à l'anorexie mentale sous des approches de sciences cognitives. Donc euh, voilà, c'est un peu ça mon, mon parcours. J'ai fait de l'enseignement à l'université puis j'enseigne aussi au Collège La Flèche euh, euh, en, en des, 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 dans un programme là, qui traite de troubles de l'usage de substances. Il y a beaucoup de cohérence entre les, entre les troubles des conduites alimentaires puis les troubles de l'usage de
0: substances. Donc euh, voilà, donc l'enseignement, la recherche, c'est vraiment deux passions que, que j'ai là. Oh, c'est super, c'est vraiment intéressant, puis ça se ressent <rire> aussi dans, dans ta manière de l'expliquer, puis je trouve mm -hmm. ça intéressant, tu sais, quand tu dis que, tu étais tombée en amour avec le monde de la recherche, mais que t'étais pas certaine au début, puis on dirait que, tu sais, de l'extérieur, des fois, la recherche, ça semble tellement froid, on dirait, mm -hmm. tu plate des fois à la limite, mais quand on est dans un sujet qu'on aime et quand on se plonge vraiment dedans, puis on, on réalise toute la créativité euh, qu'on peut en ressortir, c'est... Euh, cette immense, on dirait, passion-là de pouvoir se poser une question puis de mettre des outils en marche pour y répondre. C'est fascinant, mais je peux vraiment comprendre de l'extérieur. J'ai un peu ressenti aussi, moi, quand je l'ai commencé à m'y intéresser, de voyons, me semble, la recherche est donc froid mm -hmm. et tout ça. Puis une fois qu'on est dedans... Euh, c'est vraiment un monde, un monde qui est magnifique. Là. Puis euh, par rapport à ton postdoc à Lyon, d'abord, vraiment, désolé que tu l'aies faite à distance. Au début, tu me dis Lyon, puis je me suis dit, oh, c'est le fun. C'est une des choses, des fois, pour un postdoc, on doit. Euh, c'est très encouragé de même sortir du Canada, puis vraiment d'aller à l'extérieur. Puis Je me dis, mon Dieu, la France, ça a dû être super le fun. Mais euh, ouais, un peu dommage que ça se soit passé sur Zoom. Puis tu parlais justement du contexte culturel qui était différent. Euh, je pense que ça pourrait être une discussion entière sur ça, mais sommairement, est-ce qu'il y a des différences, justement, dans. La, la prévalence, est-ce que tu sais, la la le, la culture des diètes ou les standards de beauté entre la France, le Québec ou le Canada, est-ce qu'il y a des similitudes, des différences, qu'est-ce que tu qu que as noté de de cette année-là
1: Ben en fait la différence que j'ai le plus, comme j'étais pas dans l'immersion. Bon, premièrement, j'y suis allée à Lyon, c'est un postdoc que j'ai fait à l au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, Bon, déjà pour recadrer, là, c'est, euh, ben pas pour recadrer, mais pour cadrer, tout <rire> euh, en fait, euh, donc c'est ça, c'est un centre de recherche qui s'intéresse à tout ce qui, euh, ce qui touche à la bouche, finalement, donc il y, y a des approches, euh, euh, Cognitives et neuropsychologiques qui sont, neuropsycholo sont mises à l'avant dans ce centre de, de recherche-là, entre autres. Et donc, on a travaillé avec des approches en sciences cognitives, par exemple, avec les temps de réaction. Donc, c'est très fondamental comme type de recherche. Donc, ça, c'est une différence au niveau scientifique mm -hmm. qui m'a appris beaucoup sur les, les méthodes implicites de mesure en troubles alimentaires. Ça nous permet de, par exemple, mesurer le niveau de, de sens moral qu'on attribue à certains aliments. En d'autres termes, en oh, termes cliniques, ouais. pour toi, c'est les mauvais et les bons aliments. Oui, oui, oui. Donc, okay? un exemple, c'est de vérifier est-ce que les gens vont réagir plus euh, rapidement avec des mots connotés négativement à une tomate coupée en quartier ou une tomate entière. Les calories sont pareilles, mais ah. le, 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 procé le procédé qui a été mis sur l'aliment est différent. Et oui, effectivement, les gens qui ont une anorexie mentale vont réagir wow. plus négativement à ce type d'image-là. Donc, c'est intéressant vraiment pour ça d'aller dans, dans des méthodes implicites, très, très spécifiques sur le processus cognitif que les gens ont. Fait que ça, c'est une particularité
0: que je n'avais pas wow. touchée encore. Puis si ça, tu me pas, permets oui. de, de t'interrompre, oui, 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 est-ce que tu comme tu serais capable de, de décrire, mettons justement, quand tu as des participants qui font ce test-là, comment ça, ça se déroule? Est-ce qu'ils ont comme, je ne sais pas, des électrodes ou comme il y a un bouton qui doivent peser? Donc, comment ça se passe? Je, je suis comme vraiment fascinée par est-ce ce que tu viens de décrire justement? Donc, comment, <rire> comment ça se déroule ce, ce test-là?
1: Oui, en fait, ça se déroule en laboratoire expérimental. Donc, un laboratoire, n'est pas un laboratoire de chimie, là. Donc, c'est. En, en somme, c'est une pièce, mais c'est tout le temps la même pièce dans laquelle les gens vont. Idéalement, c'est le même expérimentateur d'un participant à l'autre. Et les gens sont, on, bon, ils vont s'asseoir devant un écran d'ordinateur avec un clavier. Et euh, bon, il y a quelques touches sur lesquelles ils doivent peser. Donc, il y a un apprentissage quand même avant de faire cette, cette, ces tests-là. Il n'y a pas d'électrode, c'est vraiment les temps de réaction. Euh, dans ce que moi j'ai pu expérimenter là, comme, euh, comme étude, c'est vraiment les temps de réaction. Donc, il n'y a pas d'électrode, c'est pas, euh, pas euh, neurophysiologique comme mesure, quoique il, il y en a des études dans ce domaine-là là, qui se font, mais euh, une mesure implicite, c'est à partir des temps de réaction, donc les gens, on leur apprend, bon, tu vas peser sur telle touche quand tu vas voir apparaître telle euh, tel type d'image, tu vas peser sur l'autre touche quand tu vas voir tel type d'image. Puis là, on calcule les temps de réaction et le taux d'erreur que les gens font. Puis ça nous donne des moyennes de temps de réaction. Puis on peut regarder les associations entre, mmh. eux. par exemple, tu sais, T'sais, concrètement, dans l'écran, il, il va y avoir deux mots en haut de l'écran. Donc, par exemple, euh, le mot euh, dégoût et le mot plaisir. Puis là, il y a une image en plein milieu de l'écran qui va apparaître pendant à peu près une, pendant une fraction de seconde. Puis là, les gens vont devoir réagir le plus rapidement possible en cliquant sur soit dégoût ou plaisir. Et donc, plus il associe rapidement l'aliment à dégoût, bien plus on peut créer une. Peut, ça peut suggérer qu'il y a une association implicite qu'on appelle mm -hmm. qui est négative, entre guillemets. Donc là, ça nous permet de faire des, des conclusions ou d'autres hypothèses là, par mm
0: -hmm. rapport à ça. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Bien, écoute, désolé de t'avoir interrompu pour ça, mais c'est ça, je voulais, vraiment, je voulais vraiment avoir le, le cadre justement de, 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 de ça à quoi ça ressemble. C'est super intéressant justement l'aspect plus fondamental qui est exploré avec ce genre de, de test-là. Donc, tu disais que ça, c'est une des choses que tu sais, qui as oui. trouvé intéressante et tout ça, puis ensuite, je te laisse continuer.
1: Oui, ben, tu me posais la question par rapport à la culture. Que là, mais, je, je t'ai répondu en termes de culture scientifique. Mais, mais disons. déjà,
0: ça, c'est super intéressant.
1: <rire> mais c'est contextuel parce que, tu sais, en Europe, on fait beaucoup, beaucoup de recherches cliniques. On s'intéresse de plus en plus. Il euh, y a des équipes qui s'intéressent beaucoup à l'aspect neurologique, l'hygiène. Euh, parce que ça, c'est un avenue qui n'est pas très exploré. Tout ce qui est euh, neuro, en autres des conduites alimentaires, c'est très on est au balbutiement des connaissances par rapport à ce qui se passe dans le cerveau. Là, donc, il euh, donc y a ça, mais ça se ressemble beaucoup parce qu'on est très peu d'experts en trouve des conduites alimentaires dans le monde. Donc, on, a, on, on collabore beaucoup avec les gens avec les experts des autres pays. Donc, finalement, ça devient une espèce d'amalgame international de ouais. connaissances. Puis, euh, on est pas mal tous à peu près au même euh, niveau. Tu sais, les recherches en euros évoluent au Canada, évoluent aussi en Europe. C'est certain que je connais plus le contexte européen que le contexte ailleurs dans, dans le monde, mais on suit beaucoup parce qu'on est, est, est très peu d'experts. Fait que le contexte culturel, bien, euh, c'est peut-être les approches en psychologie qui vont être Peut-être différente, tu sais, l'Europe est très influencée par la psychodynamique, l'approche psychodynamique, euh, les processus intrapsychiques. Puis peut-être qu'en Amérique, on mais c'est une observation mm -hmm. Peut-être qu'en Amérique, on est plus sur euh, des approches cognitivo-comportementales. Peut-être qu'on a on a cette influence là historique qui euh... Qui influence un peu nos approches. Mm
0: -hmm. Puis, mm -hmm. si jamais ces termes-là reviennent, est-ce que tu aimerais juste brièvement expliquer, par exemple, c'est quoi la différence entre une approche plus psychodynamique ou cognitivo-comportementale?
1: Oui, euh, bien, en fait, une approche euh, euh, cognitivo-comportementale, c'est une approche qui va euh, focaliser sur principalement le système de pensée, de croyance d'un individu puis sur ses émotions. Et donc, il va y avoir un... un souvent, tu sais, euh, quand on parle... Bien, il faut, faut distinguer la thérapie et l'approche. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est souvent une approche qui est limitée dans le temps, 10-15 séances, où là, il va y avoir un objectif assez précis. C'est souvent ce qui est utilisé quand on parle de... de troubles du sommeil ou quand on parle d'anxiété, c'est des approches qui fonctionnent bien euh, parce que là, on est en train, c'est des approches qui vont travailler sur les associations entre certaines choses. Par exemple, as un trouble du sommeil, ben, euh, tu vas travailler à diminuer l'anxiété associée à ton lit. Donc, on, on va travailler avec le psychologue à aller dans, dans cet objectif-là. Pour le trouble des conduites alimentaires, on va travailler à désassocier l'anxiété qui, qui a été associée à la nourriture, mm -hmm. au repas, et donc l'anxiété face à la nourriture, qui c'est généralisée au contexte où il y a de la nourriture mm -hmm. en jeu. La psychodynamique, ça travaille plus sur les processus intra donc on va travailler sur les mécanismes de défense, par exemple, des gens, on va aller travailler euh, sur les blessures
0: qu'il y a eu euh, dans la vie de la personne, etc. Mm -hmm. Ah, ben c'est intéressant, puis c'est bon à savoir parce que ça peut être des termes qu'on entend des fois, mais de savoir un ouais. peu justement de, de quoi il en retourne. Tu l'as bien expliqué. Euh, donc, c'est super intéressant pour ton parcours et tout ça. Puis, si on fait un petit pas en arrière et qu'on revient euh, à ça, ce, ce sur quoi tu as travaillé pendant euh, ton doctorat, j'ai regardé ta, ta thèse un petit peu en préparant euh, l'épisode. mais puis... <rire> <rire> ben, écoute, je me tu la regardais, puis je me dis, moi, je suis au début de mon doctorat, puis je me dis, bon, ça, ça je pense qu'on passe tellement d'heures à travailler sur ça que de savoir qu'il y a des gens qui la consultent après. Euh, tu sais, ton, ton travail a servi à, <rire> à quelque chose. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, justement. Euh, tu sais, tu t'es pensé sur euh, ce qui est l'exercice physique euh, excessif. Donc, euh, si tu veux faire un petit retour en arrière puis nous parler euh, de ce sur quoi tu as travaillé pendant ton doctorat, euh, quelle méthodologie tu as utilisée pour étudier cette question-là euh, concernant les troubles alimentaires.
1: Bien, en fait, dans cette thèse-là, je me suis, comme tu dis, intéressée à l'exercice physique dans l'anorexie mentale et la boulimie. Donc, tu sais, classiquement, l'exercice le, physique dans les troubles des conduites alimentaires, c'est euh, considéré comme étant un symptôme. Plus précisément, c'est considéré comme étant un comportement compensatoire inapproprié, comme par exemple, euh, jeûner ou euh, bon, euh, les vomissements provoqués, par exemple. Parenthèse, là, je, je, je nomme ces, ces comportements compensatoires inappropriés-là, mais c'est recommandé quand on est dans une, par exemple, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, de ne pas trop parler de ces, de ces comportements-là précis, parce que plus on éloigne la personne de cette connaissance-là, hein, on, on, on a... Plus tard dans la vie de la personne, elle va apprendre quels sont les moyens là, pour euh, perdre du poids, ouais. Bien, plus on va protéger la personne. Là, je le dis parce que c'est plus niché dans, dans, dans ton podcast, là, évidemment. Mais mm -hmm. euh, bref, donc, ça sert, euh, ça sert à ça, l'exercice physique, dans les troubles du comportement alimentaire, classiquement, dans notre compréhension qu'on a actuellement de ça. Et moi, je me suis posé la question est-ce qu'il n'y aurait pas une part identitaire associée à l'exercice physique? qu'on est en train de mettre de côté qui serait importante dans le traitement quand on, on prend en charge quelqu'un qui a un trouble des conduites alimentaires. Un peu comme quand je disais tantôt, moi j'en ai vécu, donc ça, ça, j'ai dû refaire un sens avec ma vie. Mm -hmm. Et Quand il y a un trouble alimentaire dans la vie d'une personne, en anorexie mentale et en boulimie, je vais me concentrer là-dessus parce que c'était ça l'objet de, de ma thèse. Mais souvent, c'est que l'identité est complètement influencée par l'apparence physique et le contrôle alimentaire. Il n'y a plus rien d'autre qui compte dans la vie de la personne. Il n'y a plus rien d'autre qui est important. Donc, tous les petits succès, tous les, tous les, tous les échecs dans le, dans le domaine, dans la sphère alimentaire et corporelle, va avoir un grand, grand, grand impact sur l'estime globale de la personne, sur son identité. Mm -hmm. Donc, il n'y a plus rien qui compte. Alors que quand on est en traitement pour les troubles des conduites alimentaires ou en processus de rétablissement, devrais-je dire, bien, on, on doit ajouter et amener la, ajouter des activités signifiantes dans la vie de la personne puis amener la personne à réinvestir des sphères qui vont lui apporter une identité autre que le contrôle alimentaire et pondéral. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut qu'elle puisse se valoriser à travers d'autres choses que sa réussite ou son échec dans, sa, dans, dans, dans la sphère alimentaire. Donc, moi, je me disais... Bien, en fait, chez les sportifs, il y a une identité sportive qui est importante. C'est une activité signifiante qui a du sens dans leur vie. Alors, pourquoi chez les gens qui ont un trouble alimentaire, bien, euh, on élimine cette sphère-là euh, d'activité physique qui, finalement, pourrait être vraiment importante dans le rétablissement? Et effectivement, quand j'ai commencé à chercher, bien, je me suis rendu compte que les résultats par rapport à ça étaient très divergents. C'est-à-dire que euh, des fois, on avait un lien entre l'exercice physique et de l'insatisfaction corporelle. D'autres fois, on n'avait pas de lien. D'autres fois, c'était un lien qui était positif. Ça veut dire que plus, plus les patients faisaient de l'exercice physique, ben plus ils étaient satisfaits de leur corps. Fait que je me suis questionnée à savoir, est-ce qu'on fait vraiment bien d'éliminer cet exercice-là chez les gens? Peut-être que ça pourrait avoir des bénéfices. Donc, euh, donc le, le, la première chose, en fait, qu'on s'est aperçu dans, dans les résultats, en fait, c'est que ce n'est pas la quantité d'exercice physique qui est associé à la symptomatologie, dont l'insatisfaction corporelle chez les patientes en anorexie mentale ou en boulimie, c'est l'aspect compulsif. Donc, mm -hmm. c'est la compulsion à faire de l'exercice. ça, ce n'est pas une sphère qui est quantitative, c'est une sphère qui est qualitative. Donc, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'exercices physiques, avoir une anorexie mentale, puis que ce ne soit pas nécessairement néfaste. Euh, donc, je me suis intéressée à ça. Puis le deuxième constat, c'était de regarder. Ça, c'était une partie plus quantitative de ma thèse. Puis dans une partie plus qualitative, je suis allée faire des études de, de cas pour regarder ce qui se passe. Puis on s'aperçoit que l'exercice physique n'a pas juste une fonction chez la même personne à un seul moment de son évolution. Ça sert à plein de choses en même temps. Par exemple, oui, peut-être compenser les calories, mais aussi se valoriser, avoir un sentiment de compétence au niveau des habiletés sportives, mm -hmm. euh, être en relation avec l'autre, euh, gérer ses émotions, etc., donc, ce que ça nous amène à la fin de tout ça, j'essaie de résumer. On va pas revenir <rire> 300 dans les détails <rire> C'est ça. Donc, en fait, ce que ça nous amène à faire, c'est de conceptualiser l'exercice physique sur un continuum allant de l'exercice physique fonctionnel à l'exercice physique dysfonctionnel. Et la recommandation qui découle, la recommandation principale, c'est quand ben, l'état physique hein, de, et psychologique du patient ou de la patiente le permet ben, de conserver l'exercice physique dans, dans, mm -hmm. bon, dans les activités de la personne, mais de travailler à modifier les motifs derrière l'exercice physique qui est peut-être devenu dysfonctionnel. Donc, euh, voilà.
0: <rire> en gros, c'est ça. Ah, c'est super, euh, vraiment, vraiment fascinant. Tu as fait un excellent travail de tout résumer, mais c'est ça, on va pouvoir revenir dans les, certains des les petits détails ouais. pour élaborer un, un peu plus et tout ça. Puis d'abord, ma, ma première question pour toi, euh, quand tu disais justement que quand tu as commencé à chercher dans la littérature, les résultats étaient divergents au niveau du lien entre la pratique d'activité physique et euh, l'insatisfaction corporelle, ça, est-ce que c'était déjà dans des populations de gens qui vivent avec des troubles alimentaires et non des populations? OK, donc c'est ça, des, des populations euh, qui vivent déjà avec euh, des, des, des troubles alimentaires. Puis, euh, est-ce qu'il y a une différence de façon générale entre, euh, si on regarde juste anorexie et boulimie quand ils sont séparés ou souvent c'est mis ensemble? Est-ce que, tu sais, je, je connais grosso modo les, les, les deux psychopathologies, mais est-ce qu'elles sont souvent combinées ensemble dans les études ou c'est regardé parce que la boulimie a une tendance plus compensatoire habituellement. Donc là, je me demande, est-ce que l'activité physique pourrait être davantage associée à l'insatisfaction corporelle étant donné que c'est plus utilisé comme méthode compensatoire?
1: C'est vraiment une excellente question. Puis ça, en fait, c'est des éléments que j'ai voulu vérifier dans la portion étude de cas. Donc, on a pris quelqu'un qui, qui avait une anorexie mentale restrictive on a pris quelqu'un qui avait une anorexie mentale type boulimique avec purge, donc qui se rapproche sur le continuum des mmh. troubles alimentaires plus de, de la boulimie en tant que telle. Et euh, c'est vraiment intéressant parce que dans les études qu'on a recensées, c'est ça qui se passe, c'est que c'est un biais vraiment important dans l'étude de l'exercice physique en troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on mélange mmh. toutes les populations ou bien on prend seulement les, anorexies, les, les gens qui ont une anorexie mentale de type restrictif. Donc là, c'est sûr que c'est plus intéressant parce qu'on vise une population plus spécifique. Puis tu as raison de dire, ben, c'est des psychopathologies qui ont des, qui, ont, qui ont des particularités qui sont... Il y a beaucoup de particularités qui se ressemblent, mais il y en a beaucoup aussi qui sont divergentes. Mm -hmm. Donc effectivement, quand on est avec une personne, ce quand n'est quand, pas nécessairement la thèse qui a, qui a démontré ça, mais c'est plus les, les lectures puis la recension de la de la littérature, mais effectivement, quand on est avec des formes plus de type boulimique ou boulimique à, ou anorexie boulimie avec purge, on va avoir plus des fonctions de comportement compensatoire inapproprié. Mm -hmm. Quand on est avec des gens qui ont une anorexie mentale, plus on s'en va plus vers la restriction, le presque pur et dur, mais on va avoir des gens qui vont faire de l'exercice pour se permettre de manger, par mm -hmm. exemple. Fait que là, on appelle ça des comportements, euh, des comportements inappropriés, mais pas compensatoires. Mm -hmm. C'est-à-dire que la personne peut se dire euh, ben moi, si euh, aujourd'hui, je n'ai pas fait mon deux heures de jogging, ben je, je, je vais me sentir bien trop coupable de manger pour le souper, de manger même juste une petite chose, une petite collation, un fruit, peu importe. Alors ça, ça, ça c'est comme si, euh, tu sais, c'est l'idée de mériter sa nourriture. Ouais. Donc, mm -hmm. si je ne si je bouge pas, ben je ne peux pas manger, je ne peux pas me permettre de manger. fait que ça, on voit ça dans, dans les types plus restrictifs. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Il y a ces, ces différences-là entre les différents troupes. Puis on n'a rien sur euh, l'hyperphagie boulinique. Et ça, c'est très dommage. Puis je n'ai pas intégré cette problématique-là dans la thèse parce qu'il n'y a rien puis trop, ça devient trop euh, large. Ouais. Bon, déjà, euh, déjà il, y a, il y a beaucoup trop de pages dans cette thèse-là. <rire> il a <fait rire> fallu que j'y passe euh, bien fait. Ben, ben, mais euh, ça, c'est une des orientations que, que, que j'aimerais... Euh, que j'aimerais prendre dans les prochaines années, c'est de travailler davantage avec cette compréhension-là de l'hyperphagie boulimique ouais. et regarder l'aspect compulsif à l'hyperphagie boulimique parce que ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'exercice physique que tes pensées ne sont pas tout le temps organisées en fonction de ce que je devrais faire et
0: que je ne fais pas. Ouais, ça ouais. peut vivre de la culpabilité, ça aussi. Mm -hmm, absolument, oui. Puis il y a deux points qui me viennent à l'esprit. Le, le premier, euh, tu sais, je fais une petite parenthèse sur quand tu disais justement le, le fait de... Que quelqu'un qui est avec une anorexie restrictive ne va pas nécessairement avoir un comportement compensatoire, mais que ça va être plus euh, justement pour, pour mériter ses aliments, en guillemets. Puis, je me permets de faire la parenthèse à quel point ce, ce genre de discours-là, des fois, est normalisé dans la société, même entre des gens euh, qui ne vivent pas nécessairement avec un trouble alimentaire, de, tu sais, comment on va facilement lâcher un petit commentaire de, bon, je vais aller faire 5 km de cours, je vais ma crème glacée ce soir, et tout ça. Puis, tu sais, de porter... Je pense qu'il faut être un peu plus sensibilisé sur les racines plus problématiques que ce genre de propos-là peuvent avoir. Puis, tu sais, c'est des choses que je te vois faire de la sensibilisation sur TikTok. Tu, on va pouvoir y revenir, mais tu sais, te l'entendre me le mentionner me fait vraiment penser justement à quel point c'est des propos qui sont normalisés qui ne devraient pas l'être parce que ultimement, c'est un comportement qui est problématique. Ben
1: oui, puis... Tu, sais, tu connais bien tout l'aspect de la culture des diètes, puis euh, ben, je pense, en tout cas, en observant <rire> tes travaux et tout ça, et ta sensibilisation à toi que tu fais également. Puis, ça, c'est exactement ça, c'est un ancrage, euh, la culture des diètes, puis euh, l'espèce de. de toutes les phrases là, implicites qu'on dit sans, sans vraiment se rendre compte de l'implication que ça a, ça, on enregistre comme enfant, comme jeune, ces phrases-là, dire, euh, tu entendre euh, un adulte quand on est enfant dire euh, à la table, « Oh boy, j'ai bien trop mangé, je va falloir que j'aille courir demain, ou mm « -hmm. et hey boy, je mange pas pendant deux semaines », ça a tellement anodin, mais c'est vraiment ancré dans notre culture, puis ça, on le sait que ce sont des facteurs de risque pour développer des troubles des conduites alimentaires.
0: Ouais, ouais, on pourrait mmh. revenir, mais c'est ça <rire> tu <rire> l'as mentionné puis je me disais ouais c'est ça ça vaut la peine de juste rappeler que c'est le genre de phrase qu'on va dire qui semble très anodine très inoffensive mais qui peut faire mmh. beaucoup de dommages. Puis euh, ma deuxième question c'était tu disais justement que très peu de littérature sur l'hyperphagie. Puis, euh, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est est -ce que, est que la prévalence d'anorexie boulimie est plus importante, donc il y a plus de recherches qui est fait là-dessus? Ou est-ce que est, l'hyperphagie a été euh, euh, définie comme... Est-ce qu'il est qu y a un diagnostic pour l'hyperphagie? Question euh, un peu niaiseuse, mais oui, OK, il y a un diagnostic pour... C'est pas... C est, c est pas euh... Oui, je fais beaucoup de, de gestes de la tête. Je suis, euh... oui. <rire> Ça fait partie de mes traits
1: oui. de <rire> comportement. Euh, en fait, euh... En fait, oui, il existe un diagnostic, mais pour répondre à ta question, ce diagnostic-là euh, a été, en fait, l'hyperphagie boulimique a été euh, reconnu comme un trouble des conduites alimentaires à part entière dans le DSM-5, le manuel des troubles de santé mm -hmm. mentale, à partir duquel on diagnostique les troubles de santé mentale, seulement à partir de 2013, du, okay. du DSM-5. Donc, avant ça, c'était reconnu comme un trouble des conduites alimentaires non spécifié. Et les troubles des conduites alimentaires non spécifiques comme la boîte à Pandore des ouais. troubles des conduites alimentaires. C'est là-dedans qu'on qu met euh, toutes les nouvelles découvertes. Tu sais, l'orthorexie, ouais. la vigorexie, euh, l'anorexie sportive, c'est pas encore reconnu, mais c'est toutes les formes autres que l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique qu'on met là-dedans. Donc, avant, l'hyperphagie boulimique était dans cette boîte-là. Mmh. Donc, les études, il y en a moins parce que ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un concept reconnu, cadré, etc. Maintenant, ça l'est. Bon, et euh, il y a ça. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études sur l'exercice physique en lien avec euh, l'hyperthagie boulimique? Ben c'est parce que, justement, c'est une de mes critiques à la fin de ma thèse, C'est de dire, il n'y a rien là-dessus, mais c'est un problème, l'absence de pour, pour cette population-là. Elles espèrent réussir à, à se contrôler, elles n'y arrivent pas. Elles espèrent réussir à faire de l'exercice physique, elles n'y arrivent pas. Alors, toutes les injonctions de la société, elles ont tout le temps l'impression d'être en échec. Cette mm -hmm. population-là. C'est ça qui mène à beaucoup de souffrance et de détresse. Mais justement, euh, ben, ben c'est ça. C'est pas encore euh, bien compris, je pense, cette euh, cette euh... Cet aspect-là de, de l'exercice physique dans l'hyperphagie boulimique. L'absence ne veut pas dire pas de problème.
0: Oui, oh non, non, tout mm. à fait. Là. Puis en tout cas, <rire> on prend en parler pourtant, mais je te souhaite de pas te pencher là-dessus parce que c'est mm. une sphère de recherche qui, qui demande de la, bien, qui aurait besoin d'un peu plus d'attention et tout ça. Puis j'espère qu'on verra plus de données prochainement sur, euh, sur ça. Puis si on revient justement euh, à ton projet de doctorat, ce que tu as mis en place pour euh, répondre à, à ta question de recherche, tu as mentionné que tu avais un volet plus quantitatif, puis un qui était plus qualitatif. Euh, celui qui était qualitatif avec des études de cas, on peut commencer avec ça. Donc, veux-tu décrire un peu ce que ça impliquait, ce processus-là, justement, de, pour la recherche qualitative qu'on utilise des études de cas?
1: Bien, en fait, c'est un peu, peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par étudier. C'est une espèce de... de... Mm -hmm. De, de, de con inversé là, que j'ai utilisé. Donc, nous, on part de la revue de la littérature, première partie de la thèse. Ensuite, on réduit un peu avec euh, l'étude quantitative où on étudie 40 patientes environ là, qui avaient une anorexie mentale et boulimie. Puis, on réduit encore plus la perspective aux études de cas. Donc, ça, ça a été à la fin. Donc, à partir de deux profils qu'on a trouvés dans la thèse, donc, ce que, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai fait les analyses quantitatives.
0: Tu vas, tu vas comprendre pourquoi je m'envoie là pour les <rire> études si tu veux, de on, on peut, on peut, on peut <rire> commencer avec le, le, le quantitatif. J'ai été avec le Cali parce qu'on en a glissé des, des petits mots, mais on peut commencer avec le quantitatif. Ça va peut-être faire plus de sens dans le fil de la discussion. Et si tu veux, on va suivre okay. la, la, la petite structure.
1: <rire> mais ça, ça, ça Je pense que ça va être plus, va être plus aidant de, de commencer comme ça. Donc, en fait, donc Donc, c'est ça. Donc, la partie quantitative, en fait, on a... On a réussi à avoir un échantillon de 40 euh, patientes qui avaient une anorexie mentale ou une boulimie euh, diagnostiquée, ce qui n'est pas simple en recherche parce que bon, la problématique est telle que souvent il y a une résistance au traitement, donc c'est difficile d'avoir des, bon, des gens, euh, des gens dans les, avec cette problématique-là dans les études, donc c'est déjà une victoire. Mm -hmm. Ça m'a pris plusieurs années d'ailleurs euh, recueillir euh, cet échantillon-là. Et donc, on a regardé, on a fait les analyses deux fois, donc d'une part en considérant l'exercice le, le, physique seulement dans son aspect quantitatif, donc la quantité d'exercice, donc intensité, durée, fréquence. Puis on a fait les analyses une seconde fois, mais en considérant l'exercice physique seulement dans sa portion compulsive, donc le besoin de faire de l'exercice, l'espèce de pulsion, euh, l'obligation à faire de l'exercice, le sentiment de culpabilité très fort si je ne suis pas capable de faire de l'exercice. Donc ça, c'est la portion compulsive, qui peut s'apparenter à la dépendance à l'exercice. Tu sais, si on veut avoir un comparatif, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'a on, on, on eu pas les mêmes résultats en fonction de la façon dont on, on a conceptualisé l'exercice physique. Donc, quand on la conceptualise seulement en termes quantitatifs. Okay, ce que ça nous donne, c'est euh, de l'exercice physique qui n'est pas relié à, une, plus, à une, une symptomatologie plus importante de troubles des conduites alimentaires. Ce que ça nous donne, c'est des corrélations avec un sentiment de compétence relié aux habiletés physiques qui est plus importante. Donc, une identité sportive. Donc, ça veut dire, moi, quand je fais du sport et que mon corps me sert à quelque chose dans sa fonctionnalité, ben ça, c'est relié à la quantité d'exercice physique. Par contre, quand on mesure la compulsion à mm -hmm. l'exercice physique, la portion psychologique oui de l'exercice physique, mais là, on se retrouve avec un, avec un patron, un pattern complètement différent. Il n'y a pas d'association avec le sentiment de, de, de compétence pour, pour, euh, pour les habiletés physiques, mais on a des associations très fortes, des corrélations plus élevées que 6, avec l'insatisfaction corporelle, l'apparence physique perçue faible, etc. Donc, on a deux patrons complètement différents mmh. qui sont ressortis en fonction de la façon dont on définit l'exercice
0: physique. Wow, donc c'est pas tant en fait la quantité d'exercice qui est pratiquée, mais vraiment la motivation, l'intention, les, les pensées qu'on a dans la tête avant d'aller pratiquer un sport qui vont venir influencer justement la relation avec des paramètres comme l'insatisfaction corporelle. C'est vraiment vraiment intéressant. Puis pour mm -hmm. venir mesurer justement la, la quantité d'exercice, il, il y a des questionnaires, il y a des questions qui se, qui se posent pour ça, mais comment euh, l'aspect compulsif a été mesuré Je suis pas très familière avec les différents questions en psycho, donc ça, comment ça fonctionne?
1: Bien, en fait, on a utilisé un questionnaire psychométrique. En fait, moi, je suis allée euh, chercher des données dans euh, une banque de données, la banque de données du groupe de recherche LORICOR, qui mm -hmm. est récoltée à partir notamment des... Euh, des, des des données qu'on récolte au programme e qui est un programme transdisciplinaire pour les troubles du comportement alimentaire. Et dans ce programme-là, on fait passer une batterie de questionnaires psychométriques et d'autres mesures euh, issues de, par exemple, la réalité virtuelle. On pourra en reparler tantôt si ça t'intéresse. Mm -hmm. Et euh, donc, ce qu'on utilise comme questionnaire psychométrique pour l'exercice physique, c'est euh, le Exercise and Eating Disorders. C'est un questionnaire psychométrique une batterie de tests avec une échelle de Likert, c'est-à-dire une échelle de réponse allant de jamais à toujours. Et donc, euh, on pose des questions par rapport justement au sentiment d'obligation. Si tu ne vas pas faire de l'exercice physique, est-ce que, euh, est que tu as tendance à te sentir anxieux, etc. Est-ce que tu fais de l'exercice pour gérer tes émotions euh, euh, tout ça. Puis la quantité d'exercice physique aussi, on le mesure à partir d'une mesure auto-rapportée. C'est un biais dans les études d'avoir des mesures mm -hmm. auto-rapportées parce ouais. que idéalement, ce qu'on veut, c'est de mesurer objectivement la quantité d'exercice physique. Donc, dans d'autres euh, travaux de recherche, ben, on va utiliser par exemple un accéléromètre, ouais. où on va, on va, on va utiliser des outils qu'on appelle plus objectifs. Ouais. Là, ici, ben, c'est une quantité d'exercices physiques auto-rapportés. Il peut y mm -hmm. avoir des biais qui sont associés à ça, des biais associés à la mémoire, mm -hmm. donc la mémoire de rappel. Ouais. Combien de fois j'en ai vraiment fait, bon, je ne sais plus vraiment, surtout quand c'est compulsif et qu'on en fait beaucoup, beaucoup. Des fois, on perd le compte. Euh, donc oui, ça c'est un biais en recherche qu'il aurait fallu. Ça, ça aurait été vraiment très, très bien d'avoir un accéléromètre, mm -hmm. mais bon, on a, des, on a toujours des il y a toujours des biais en recherche, il faut savoir les reconnaître. Oui, par
0: tout à fait. Puis exact. je me demande, est-ce qu'il y a une relation entre le niveau de compulsion, justement, et la quantité d'exercice tu sais, qui est auto rapportée Parce que quelqu'un qui est beaucoup dans la compulsion, là, j'émets des, des hypothèses, mais il peut-être peut, peut avoir plus l'impression de ne pas en faire suffisamment. Tu sais, quelqu'un qui est toujours l'habitude d'aller courir son deux heures pour euh, compenser entre guillemets son, son souper de la veille ou quoi que ce soit, puis qu'une journée, il en fait une heure et demie, euh, cette personne-là, est-ce qu'elle pourrait avoir plus tendance à sous-estimer sa quantité d'activité physique par rapport à quelqu'un qui est plus, euh, qui en fait de manière plus fonctionnelle ou l'exercice physique rapporté va être plus représentatif? Je ne sais pas si ma, ma, ma question euh, mm. est claire, je, je, je me pose la question comme ça. Je ah, c'est une réflexion, ouais.
1: c'est plus une, ouais. une réflexion, mais ben... En fait, dépendamment des études, la quantité d'exercice va être corrélée à la compulsion, oui, mais pas toujours. Puis quand okay. ça l'est, les, co le, le, les corrélations ne sont pas nécessairement très élevées. On, ça tourne autour de 2, par exemple, donc de 0.2 plutôt. Mm -hmm. Donc, c'est euh, en Moin. moyenne. Okay. Donc, ce n'est pas une corrélation, c'est vraiment loin d'être une corrélation qui est parfaite. Mm -hmm. Donc, ce qui, justement, me fait me questionner sur l'aspect de l'absence de l'exercice qui peut être quand même corrélé à de la compétition, à, à l'exercice ouais. physique, c'est-à-dire le mal-être ouais. associé à, à l'exercice physique, donc d'en faire ou de ne pas en faire. Mm -hmm. Et donc, le, le fait pour... Puis, on le voit dans les populations anorexiques ou boulimiques. Euh, même si l'exercice, elle est pratiqué 15 minutes tous les deux jours, la, la, le niveau de compulsion pour l'exercice peut être extrêmement élevé. Mm -hmm. C'est ça qui, moi, dans ma thèse, dans les études de cas là, dont on ouais. parler est ressorti aussi. C'est-à-dire que le, le, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour que l'exercice soit
0: dysfonctionnel. Mm -hmm. OK. Non, je comprends. Vraiment. Euh, ouais, c'est assez fascinant comme concept, justement, que la, la compulsion semble être une valeur qui est euh, une variable, en fait, qui, qui pèse beaucoup dans, dans la balance euh, et, et tout ça. Donc, OK. Super intéressant oui, pour... Une,
1: une chose là-dessus qui est intéressante,
0: c'est que c'est peut-être la chose qui distingue l'addiction au sport,
1: qui est un autre trouble mm -hmm. <rire> de santé mentale, qui est autre chose. Donc, euh, c'est peut-être ça qui distingue, en fait, c'est l'aspect compulsif, c'est peut-être pas, peut pas l'addiction au sport qu'on voit dans les troubles du comportement alimentaire, ça c'est une réflexion qui a aussi, quelle est la différence entre l'addiction au sport comme un trouble et le symptôme de compulsion mmh. à l'exercice qu'on voit dans les troubles des conduites oui. alimentaires, il y a peut-être des processus qui sont différents. Un des processus qui, euh, qui me saute aux yeux, moi, puis que j'aimerais aussi explorer, c'est la motivation. Oui. Souvent, dans l'addiction sport, comme un trouble de santé mentale à part entière, qui ne fait pas partie d'un trouble du comportement alimentaire, on est motivé par l'exercice en soi. Donc, c'est l'espèce d'euphorie de, qu'on vit quand on est en train, par exemple, de courir, puis on se sent bien, on se sent léger, cette espèce de dépendance-là. Et dans l'addiction au sport, l'aspect dépendant est souvent très corrélé à la quantité d'exercice physique. Donc, pour retrouver cette sensation-là associée à, finalement, à la substance addictive qui est l'exercice physique, dans les troubles du comportement alimentaire, ce serait une motivation qui serait plus extrinsèque, c'est-à-dire que ce n'est pas pour, pas toujours pour la sensation qui est euh, d'euphorie qui est générée par l'exercice physique, mais plus pour des motivations externes, pour des pour des, des, des bénéfices externes, c'est-à-dire ne pas prendre de poids, être capable de mériter son repas, euh, compenser les calories. Ça, c'est pas une motivation interne, c'est une motivation externe. Donc ça, c'est une des hypothèses, tu sais, mm -hmm.
0: qui, est, euh, qui est intéressante. Oh, oui. Vraiment, vraiment fascinant, puis je veux souligner aussi, tu l'as mentionné au début, tu as été capable de recruter 40 personnes, puis 40, ça peut peut-être paraître petit comme chiffre, là, mais je fais de la recherche clinique aussi, je sais à quel <rire> point le recrutement, c'est difficile, puis surtout comme pour une population comme celle vivant avec euh, des, des troubles alimentaires ou comme, c'était une des questions que j'avais aussi considérant qu'il peut y avoir de la résistance au traitement ou le, euh, tu sais, je ne sais pas si c'est du déni, mais que, tu sais, le trouble alimentaire est comme une forme de, de contrôle qu'on qu qu essaie d'assurer, puis quand il y a un diagnostic ou quand les gens le suspectent, ça peut être, on peut avoir le sentiment justement que quelqu'un va nous enlever cette euh, façon de contrôler de, de notre vie, tout ça qu'on a. Donc, il peut avoir de la, de la résistance. Donc, chapeau d'avoir recruté euh, 40 personnes. Là, c'est vraiment un, un très gros échantillon que tu as été capable, capable d'avoir pour, pour cette portion le plus quantitative. Ah, ben merci. <rire> Super. C'est une
1: victoire. C'est vraiment une victoire. Puis ça a pris plusieurs années. Puis, tu sais, euh, s'il y a des gens qui écoutent, puis qui sont en... Qui, veulent faire un cursus en recherche, puis en font un, puis qui sont complètement découragés par cette, <rire> ce, ce recrutement-là. C'est un étape quand même. Puis, c'est pas si facile que ça. Puis, des fois, on voit des études avec des échantillons épouvantables, là, des 10 000 personnes ou des, des milliers de personnes. Puis, il faut toujours se ramener au, à la population qu'on est en train d'étudier. C'est plutôt facile de faire passer des questionnaires en ligne à, des, à la population générale sur oui. un sujet qui touche beaucoup de gens, tu sais. Euh, sauf que quand on veut avoir des gens en présentiel qui ont une problématique, comme tu dis, dans laquelle la problématique, c'est de résister parce que qu'eux autres, ils veulent aller jusqu'au bout de leur maladie. C'est un des seuls troubles, l'anorexie mentale plus précisément, le plus que la, la boulimie, mais c'est un des seuls troubles de santé mentale où la personne, elle veut, tu sais, un des objectifs, c'est d'être la meilleure malade, finalement, c'est d'être la meilleure anorexique. C'est ça la problématique mm -hmm. de l'anorexie mentale. Ouais. Il n'y a plus rien dans la vie de la personne, puis à qui elle est si elle n'est pas anorexique? Alors là, tu essaies mm -hmm. de lui enlever sa seule, ouais. sa, sa seule bouée, sa, sa seule carte d'identité qu'elle a. Si on lui enlève ça, il n'y a plus rien. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler pendant un traitement à réinvestir avec la personne d'autres sphères de vie. Tu ne peux pas la laisser sans rien. Mm -mm. Fait on va travailler à ajouter des... des à, à réinvestir des activités signifiantes pour la personne qui font du sens pour elle. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas besoin de focaliser entièrement sur les symptômes. On a plus besoin de focaliser sur ajouter du positif, ajouter des, des mm -hmm. choses qui font du sens dans la vie de la personne, plutôt que de travailler sur l'aspect négatif, ouais. travailler sur le symptôme
0: oui, c'est toujours, Audrey, ouais. justement plus possible d'ajouter des choses que d'en dans, que dans, que dans retirer. Puis, un petit commentaire que je vais ajouter pour ce que tu mentionnais par rapport aux tailles, euh, tailles d'échantillons C'est un concept que j'ai déjà discuté dans d'autres dans épisodes, mais je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut être super impressionné par une taille d'échantillon de 10 000, 100 000 personnes et tout ça, mais il faut toujours se rappeler qu'en recherche, la taille d'échantillon n'est pas déterminée au hasard. Souvent, il y, y a un calcul pour avoir une taille d'échantillon en particulier pour être capable d'avoir euh, une certaine significativité au niveau des, des statistiques pour une variable qui nous intéresse. Donc, selon la variable qui nous intéresse, ça se peut qu'on ait juste besoin de, de 10 personnes, alors que pour d'autres, ben, ça va être 100 000 personnes. Là. Donc, il y, y a tout ça aussi que si quelqu'un veut faire de la recherche clinique qui est intéressé, qui ne se décourage pas à se dire comme mon Dieu, il bah, va absolument falloir que je recrute 10 000 personnes pour avoir des résultats. Il y a tout ce, ce processus-là euh, derrière. Là. Mais, mais bref, c'est ça, je voulais quand mais même... Oui.
1: C'est super intéressant quest ce que tu dis, parce que il y a un biais à avoir trop de monde dans, les, dans certaines études. Ouais. Souvent, par exemple, euh, en, en Norvège ou dans les pays... Euh, dans, dans, en Suède les, les, bon, les pays scandinaves, là, on se retrouve avec des espèces de, Souvent, c'est là qu'on voit les grosses, grosses études. Je n'ai pas vraiment d'hypothèse. Pourquoi? Là, mais il y a des grosses, grosses études qui se font. Puis... Euh, C'est un biais d'avoir beaucoup trop de gens parce que là, tu peux retrouver des résultats, des liens qui finalement ressortent tellement que tu as, as, as de gens dans ton échantillon, mais finalement, ce n'est pas une, une plus-value. Autant que quand tu fais, par exemple, une étude de cas ou des études plus de type qualitatif, ça a beaucoup de valeur aussi. Ça n'a pas une valeur quantitative, statistique. Ça a une valeur en recherche qui est vraiment importante. Puis des fois... Quand on fait une étude où on n'a pas beaucoup de gens, mais c'est une étude qualitative, bien, la valeur, ce n'est pas justement une valeur de, de, une valeur de nombre, c'est une valeur de qualité. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la recherche qualitative, on fait ça juste quand on commence dans un nouveau domaine de recherche. C'est comme notre porte d'entrée, on va l'explorer, mais il y a tellement plus d'aspects de, de, positifs et de bénéfices à faire de la recherche qualitative que le simple fait de découvrir ou d'explorer un nouveau domaine de recherche. Fait que tout est relatif dépendamment du sujet qu'on peut étudier.
0: Absolument. Puis tu sais, c'est intéressant mmh. ce que tu dis, qu'une grosse taille d'échantillons, oui, c'est super intéressant en termes de, de puissance statistique, mais il faut aussi se rappeler que plus ta population est grande et plus tu risques d'avoir de l'hétérogénéité, alors que quand, par exemple, ta population de 40 personnes qui rencontrent certains critères spécifiques, ben, les observations que tu vois, tu sais exactement à quelle population ils sont applicables, donc ça aussi c'est... Bref, il y, y a des pour-et des, des comptes des, des deux côtés, mais comme tu dis très bien, c'est toujours relatif puis il y a toujours plus de questions qu'on peut se poser par rapport à la taille d'échantillon euh, qu'on voit dans, dans, dans une étude. Donc, petite parenthèse sur ça qui a permis quand même d'élaborer <rire> bien ce, sur tout ce concept-là qui est vraiment, vraiment important en recherche. Mm. Euh, donc, ça, c'était ça, c'était pour les questionnaires que tu avais fait que tu avais fait au niveau de la quantité d'accès physique, de la compulsion et euh, comment ça s'associe à certains euh, traits de. de je, pas des traits de caractère, pas ça, mais des, des variables, en fait, comme l'insatisfaction corporelle, donc tu as, as nommé oui. celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, avec lesquels ça a été corrélé ou qui étaient observés?
1: Mais En fait, moi, je me suis vraiment intéressée au profil de perception. J'en ai pas parlé au départ, ça peut être un petit peu mélangé, mais en fait, je me suis intéressée aux variables dépendantes qui sont des variables associées aux perceptions du soi physique. Donc, dans les perceptions du soi physique, j'ai intégré deux concepts ensemble. Le concept de l'apparence physique qui inclut l'image corporelle, donc l'insatisfaction, la distorsion corporelle. Puis de l'autre côté, bien, on a les perceptions du soi-physique qui appartiennent à l'identité du sportif dont je parlais, c'est-à-dire la perception de compétences euh, sportives, les habiletés sportives, euh, la perception de force physique, oui. d'endurance, euh, etc. Donc, c'est deux espèces de... de, de de type de perception du soi physique qui ne vise pas à, à mesurer la même chose. D'un côté, avec les habiletés physiques, on a la fonctionnalité du corps, puis de l'autre côté, avec l'apparence, l'image corporelle, c'est ça. On a l'apparence physique mm -hmm. des gens. Et puis ça, c'est deux concepts associés au corps qui sont différents et complémentaires. Donc, pour répondre à ta question... Au niveau de, de l'image corporelle, les aspects plus en lien avec la symptomatologie, on a mesuré l'insatisfaction corporelle, la distorsion corporelle, puis l'apparence physique. L'apparence physique, c'est quelque chose qui englobe l'image corporelle, mais qui est d'autres choses. Ça veut dire, est-ce que je me trouve beau? Est-ce que je me trouve attirant? Est-ce que je pense que les autres me trouvent beau? Ça n'a pas rapport avec... L'insatisfaction de, de la grosseur du corps ou okay. de la distorsion corporelle. C'est d'autres choses. C'est plus en lien avec l'attractibilité dans hmm. ma thèse, euh, l'apparence physique. Mm
0: -hmm. Ok, c'est super intéressant. Fait que vraiment un aspect ouais. plus au niveau euh, de l'apparence et l'autre plus au niveau des aspects fonctionnels du corps. Donc, est-ce que je me sens euh, euh, au niveau de la compétence, de la, compétence, la force euh, et tout ça? Puis après, tu disais un ouais, peu tu... plus tôt que euh, tu es arrivé, tu as identifié deux profils en particulier qui là ensuite t'ont amené aux études de cas. Est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, exactement.
0: OK. Donc, on a, en fait, ce qu'on a voulu faire. Est... Excuse-moi, est-ce que je ai coupé Oh, non, non, pas, 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 <rire> pas du tout. J'ai essayé de faire la, la, la suite, puis je me disais, me semble que là, après, dans sa, la forme qui a des tantôt, c'est là que ça amène. <rire> OK, merveilleux. Bien, c'est ça. Dans le fond, euh, juste, juste
1: avant, je ne voudrais pas louper le, le fait que dans les outils de mesure qu'on a utilisés, on avait des biais sur les questionnaires psychométriques, mais j'avais une grosse force dans les outils que j'ai utilisés dans la partie quantitative, c'est la réalité virtuelle. Oui, Donc, mais oui en fait, Vas-y, je voulais justement y revenir. Vas-y. <rire> c'est parce qu'on travaille avec... Je sais que tu veux parler des projets actuels, donc on travaille avec la réalité virtuelle. Donc mm -hmm. Je pourrais t'en reparler un peu plus, euh, plus profondément tantôt, mais en fait, la réalité virtuelle, elle nous a permis d'évaluer de, 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 l'image corporelle, pas comme l'attractivité, donc est ce que je pense que les autres me trouvent belle, comment moi je me, comment moi je me sens, si je me sens attirant, etc. Mais l'autre portion, c'est-à-dire à partir d'un continuum de silhouettes allant de la silhouette la plus maigre à la plus grosse, ben on a mesuré cette image corporelle-là. Donc, l'insatisfaction corporelle, on la mesure en demandant à la personne, en, en immergeant la personne dans un, dans, dans un monde virtuel. Okay. On lui demande, bien, à quelle silhouette tu ressembles, puis à quelle silhouette t'aimerais le plus ressembler. Et donc, on fait la différence, ça nous donne l'insatisfaction corporelle, c'est un aspect perceptuel, hein, mmh. c'est pas objectif, c'est pas ça, c'est ton corps, puis bon. Mais pour mesurer la distorsion corporelle à ce moment-là, on demande à la personne à quelle silhouette tu aimerais ressembler, euh, à quelle silhouette tu penses que tu ressembles plutôt, puis on fait la conversion avec le, son, son réel IMC. Donc, chaque mmh. IMC est associé à une silhouette, hein, on a un un range, là, mm -hmm. un écart là, de DMC pour chaque silhouette, on fait la différence, puis ça nous donne la distorsion corporelle. Donc c'est pour ça que je dis l'image corporelle, c'est pas l'évaluation de est-ce que je me trouve attractif ou pas, c'est d'autres choses. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, l'image corporelle en termes de, de perception de la grosseur ou de la forme du corps qu'on a étudié de cette façon-là. Puis on l'a étudié de deux façons, c'est-à-dire que en réalité virtuelle, il y a deux conditions il y a la condition à la troisième personne et la condition à la première personne. À la troisième personne, la personne entre en réalité virtuelle puis elle voit le continuum de silhouette devant elle. Puis à la première personne, ben la personne, elle est à l'intérieur des corps virtuels, des, des, des corps virtuels. Puis on change les corps. Euh, du continuum comme si on lui faisait changer de vêtement. Donc, elle mmh. se voit vraiment comme si elle, on lui demande de pencher le menton, qu'elle se voit vraiment comme si elle était à l'intérieur de la silhouette. Wow. Ça, bien, ça mesure deux choses complètement différentes. Uh, ça mesure... Et donc, c'est la complexité de l'image corporelle. Et je peux t'en parler maintenant ou on peut attendre tout à l'heure? Oui,
0: non, mais vas-y, continue pendant que t'es sur ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça tellement intéressant, justement, le, le, le concept <rire> de réalité virtuelle, que c'est pas juste, je mets des images devant toi. C'est vraiment comme, on, on te submerge justement pour que tu puisses ouais. regarder. Là, les, les gens ne voient pas, mais tu sais, la, la tête vers les orteils, essentiellement, puis ouais. de regarder sa, sa silhouette. donc non, vas-y, continue, c'est vraiment fascinant.
1: <rire> Bien, en fait, on fait beaucoup de travaux pour faire une, une parenthèse avant de de descendre aux études de et <rire> euh, En fait, euh, on, on fait des travaux au groupe de recherche le Ricard, dans lequel je suis euh, affiliée là, sur, justement, on travaille beaucoup avec la réalité virtuelle, les nouvelles euh, innovations comme les applications virtuelles, etc. Donc, dans ces études-là, et, et dans ma thèse, quand on utilise la réalité virtuelle, on, on mesure deux choses à partir de la réalité virtuelle en fonction des deux conditions que j'ai nommées. En fait, on s'aperçoit que l'image corporelle et la façon dont on perçoit notre corps, c'est pas juste notre, notre, l'image qu'on a de notre corps dans notre tête, c'est plus que ça. C'est-à-dire que quand on mesure euh, l'image corporelle en réalité virtuelle, quand les silhouettes sont devant soi, on est en train de mesurer la représentation du corps mm -hmm. que la personne est là. C'est-à-dire qu'on mesure l'image que la personne est là de son corps. Un peu comme quand elle, se regarde, en, elle regarde une photo d'elle capable de dire « c'est mon corps », capable de, de reconnaître que je suis trop maigre, mettons. Mm -hmm. En anorexie mentale, par exemple, la personne va dire « je le vois que je suis, euh, que je suis très maigre ». Par contre, elle va dire « je ne me sens pas maigre, je mm -hmm. me sens grosse ». Et ça, c'est mesuré par la première personne en réalité ouais. virtuelle. Quand on intègre la personne, on l'immerge à la première personne dans un corps virtuel, puis là, elle se regarde de haut, okay? Ben là, on est en train de mesurer la perception de son image corporelle, donc comment elle, elle se sent dans son corps. Ce wow. qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des résultats qui sont différents par rapport à l'image corporelle quand on, la me, quand on mesure les gens à la première versus à la troisième personne. Mmh. Parce que probablement qu'on ne mesure pas du tout le même concept non,
0: psychologique. Oui, c'est ouais, hey, tellement intéressant le fait, justement, si ça pourrait être... Quelqu'un pourrait juste se dire, on va juste regarder ben comment, es, qu'est-ce que tu vois devant, mais d'avoir vraiment les deux concepts de la troisième et de la première personne, c'est vraiment une force super importante. Puis déjà comme outil, euh, dans l'étude des troubles alimentaires, de l'image corporelle, je ne connaissais pas ça du tout. Là, donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau et fascinant que, que tu apportes aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu puisses élaborer euh, sur ça. Donc, right vraiment feet. intéressant
1: puis, je suis contente que ça t'intéresse parce que c'est vraiment, <rire> vraiment intéressant. Parce oui, que oui. c'est l'image corporelle, on en parle, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle vraiment. Puis, nous aussi, on pensait qu'on savait de quoi parler, mm -hmm. mais de plus en plus, ça devient évident. On vient de publier deux articles avec l'équipe euh, euh, sous la direction de la professeure Johanna Montiblanc, encore une fois. L'équipe du groupe de recherche Le record on vient de publier euh, en 2020 et en 2022 deux articles de validation sur cet outil-là, justement. Et. Euh, on se rend compte que vraiment, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a vraiment une... une il y a vraiment une, Dépendamment de la mesure, on ne mesure pas le même concept. Puis ça, ça a une implication en intervention qui est directe. C'est-à-dire que si je t'explique un peu l'idée de, de la perception du corps, quand je mesure le corps à la première personne, ouais. la personne va, se, va, va souvent surévaluer son poids corporel quand mmh. elle est à l'intérieur des silhouettes versus quand elle se regarde de l'extérieur, quand elle regarde les corps de l'extérieur, quand elle est à, à la troisième personne. Puis ça, c'est important parce que quand on est en intervention, on ne peut pas faire des interventions à la troisième personne. On doit travailler la sensation corporelle, l'aspect proprioceptif. Ouais. Et c'est deux affaires complètement différentes. Si on est en train de travailler sur la croyance que la personne a de son corps, ben c'est peut-être super intéressant, sauf qu'on n'est pas en train de travailler la sensation de son corps. Puis par rapport à la sensation, une des analogies qu'on fait dans dans, dans l'article sur le, le sur la réalité virtuelle, le, le ilori Corps, en fait, c'est l'analogie du membre fantôme. Mm. C'est-à-dire que probablement qu'une problématique de allolock on hein, s'assoit sur cette, sur cette théorie-là, c'est la théorie de la perspective allo-centrée euh, de Riva, qui est un, qui est un, un chercheur là, en Italie qui travaille beaucoup sur la réalité virtuelle et sur ce concept-là de, de, de représentation versus perception de l'image corporelle. Et euh, donc, ça, ça rejoint beaucoup nos travaux, cette, cette théorie-là, c'est-à-dire que cette théorie-là, ce qu'elle dit, c'est que les gens qui ont une anorexie mentale ou une boulimie, qui ont perdu beaucoup de poids, restent un peu pris avec un membre fantôme. C'est-à-dire mm -hmm. que l'espèce de sensation d'avoir, par exemple, un gros ventre, alors qu'ils n'ont plus de ventre du tout, ils ont presque, tu sais, le ventre rentre par en dedans. Et donc, cette sensation-là d'avoir du gras sur leur corps, ce serait peut-être un peu le même phénomène que justement ce membre fantôme-là quand quelqu'un se fait amputer une jambe et qu'elle mm -hmm. ressent encore cette jambe-là. Donc, il pourrait y avoir un processus neuropsychologique qui serait en lien avec ça. Et donc, nos travaux, moi, j'ai intégré cette, la réalité virtuelle dans ma thèse. Il y a, il y a, on a vu des différences, pas extraordinaires, entre les deux mesures, à, à la première et à la, deuxième, à, et à la troisième personne. Mais les deux derniers articles qu'on a publiés, par contre, eux démontrent vraiment des grosses différences au niveau des corrélations et, parce qu'on a des plus gros échantillons, et bon etc. Puis, on n'est pas dans la même population non plus. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une... une, une une façon de conceptualiser et de comprendre l'image corporelle qui va vraiment avoir des implications en intervention puis comment on prend en charge cette image corporelle-là chez les gens qui ont des problématiques ou qui développent des problématiques mmh. ou qui sont à risque.
0: Oui, puis là, je m'avance oui. peut-être un, un, peu un peu trop loin pour ce qu'on sait, mais je pose la, la question, est-ce que justement ce, cette espèce de syndrome-là du membre fantôme d'une personne euh, qui a encore l'impression d'avoir un ventre et tout ça, euh, cette perception de soi-là, si elle est mal comprise ou que les interventions ne sont pas adaptées justement à ce concept-là, est-ce que ça peut euh, augmenter le, le ch les chances de rechute, être une barrière au traitement? J'essaie de voir le... le l'impact, justement, que ça peut avoir sur la pratique clinique dans la prise en charge des troubles alimentaires?
1: Mais je pense que c'est bien reconnu l'aspect de la sensation. Mm -hmm. Je pense que les spécialistes comprennent bien l'aspect sensoriel puis la problématique sensorielle dans les troubles du comportement mm -hmm. alimentaire. Il y a des gens qui vont avoir une hypersensibilité de leur corps. Tu sais, il y a des... Il y a des gens qui ont une anorexie mentale ou une boulimie, puis qui vont. Là, je parle. Ce de... n'est pas pour exclure les autres troubles, mais c'est pour contextualiser ouais. parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes données sur les, les autres troubles. Puis, ce n'est pas nécessairement les... bon, la, la, la même chose non plus qui se passe. Là. Fait que je vais parler à travers ce qu'on qu sait actuellement, mais là, on sait qu'il y a une hypersensibilité associée euh, au corps. Donc, par exemple, il va y avoir des gens qui. Euh, tu leur ouvres la porte là, tu sais, de, du, bu, du bureau, puis ils vont tasser leur corps comme s'il y avait plus de matière corporelle à passer ouais. dans la porte. C'est comme s'ils si ouais. évaluent très, très mal leur corps dans l'espace une problématique de proprioception mm -hmm. et interoceptive. Puis ça, c'est bien reconnu, la problématique interoceptive dans les troubles des conduites alimentaires. Fait que ça, on le sait, les, les, les spécialistes en troubles du comportement alimentaire comprennent bien l'aspect... Généralement sensorielle, ouais. mais on ne comprend pas jusqu'à présent très bien le processus neuropsychologique associé okay, je comprends. À, à cette distorsion de ouais. l'image corporelle.
0: <rire> ok, ah, c'est ouais. ouais. ah, super intéressant. Puis je pense que la, la réalité virtuelle, justement, depuis, est-ce que tu sais depuis quand c'est utilisé pour euh, l'étude de, de l'image corporelle? C'est sûr que j'imagine que ça ne se faisait peut-être pas en 1980 et tout ça, mais depuis quand, euh, quand est-ce que c'est utilisé? Ben, si je me trompe
1: pas tu euh, l'équipe de, de riva en italie il me semble que c'est depuis la, juste avant les années 2000 autour des années okay. 2000 fait que ça fait quand même un, un, un je dirais que la réalité virtuelle bon selon ce que selon ma mémoire là, mais la, la réalité virtuelle en santé mentale ça fait peut-être une vingtaine d'années mm -hmm. mais c'est de plus en plus présent depuis peut-être euh, cinq, six années, tu je me rappelle qu'au début de mon doctorat, on travaillait avec la réalité virtuelle euh, au lorica mais euh, on n'entendait pas beaucoup parler de, on allait dans les congrès, par exemple, puis il n'y avait pas grand-chose en réalité virtuelle, puis là, maintenant, tu sais, euh, avant, juste avant la pandémie, on allait allé dans un congrès de psychiatrie en Europe, puis il y avait plein de, 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 de stands avec la réalité virtuelle, pour les troubles de santé mentale, par exemple, en schizophrénie, mm -hmm. euh, dans les problématiques anxieuses, c'est beaucoup utilisé. Stéphane Bouchard, qui est un professeur en, en, euh, à l'université, euh, euh, en Outaouais, <rire> à l'Université du Québec en Outaouais. Il est, il est professeur au département de psycho et de psychoéducation. Lui, il travaille beaucoup en trouble anxieux à partir... Euh, mm -hmm. puis il travaille avec la réalité virtuelle. Donc, il y, y, y a beaucoup de gens qui travaillent avec, cette, avec ça. Et, et, et donc, c'est de plus en plus présent mm -hmm. euh, depuis, je dirais peut-être euh, les 5 ou les dix tu sais, mm -hmm. okay, ouais, on revient 5 ou dix ans avant, c'est de plus en plus... Euh,
0: Populaire, là, mm -hmm. je dirais. Oui, bien, ce que je trouve intéressant, justement, vu que c'est une technique qui, bon, il a quand même peut-être une vingtaine d'années, mais qui est plus utilisée depuis 5-6 ans, plus de plus de chercheurs qui s'en servent. Veut aussi dire que plus de gens vont trouver des manières de l'optimiser, des tests à développer avec ça. Ça amène d'autres hypothèses, d'autres questions de recherche. Donc, ça semble être une, une technologie qui est très prometteuse dans les, les réponses que ça peut apporter. Là. Donc, en tout cas, c'était bien intéressant cette portion-là pour ta thèse de, de doctorat. <rire> ah, puis J'ai hâte qu'on y revienne avec tes, tes projets actuels. Donc, puis, donc là, si on arrive aux, aux études de cas, puis je trouve ça le fun aussi quand même qu'on puisse prendre le temps de découper chaque outil que tu as utilisé pour ta thèse de doctorat, je veux dire, les gens voient les résultats de recherche, mais comme chercheurs, on passe tellement, mais tellement de temps sur tous ces détails-là que je pense que c'est important de les exposer puis d'expliquer de, comment la, la recherche fonctionne pour n'importe quelle problématique, mais dont celle des troubles alimentaires dont on discute aujourd'hui. Donc, si on arrive aux études de cas, tu mentionnais avoir identifié deux profils euh, qui ressortaient un peu plus dans, dans tes analyses, puis ça t'a amené justement à cette portion-là plus qualitative.
1: Oui, exactement. Donc, on a en fait, ce qu'on a voulu euh, mettre en avant, c'est deux profils qui sont différents pour pouvoir euh, exemplifier ce qu'on avait trouvé dans la partie quantitative. Donc, on a, on, a, on a pris deux patientes, dont une qui avait une forte identité sportive, qui avait une insatisfaction, une distorsion corporelle moyenne, puis on a pris une autre personne qui avait... Euh, qui avait plus euh, un profil euh, symptomatologique au niveau de l'image corporelle, mais qui, avait, qui qui semblait pas avoir une très forte identité de sportif, okay. un sentiment de compétence là, par rapport euh, aux habiletés physiques. Et donc, euh, on a pu bon exemplifier ce qu'on a trouvé dans la partie euh, précédente. Ce que ça nous a apporté, cette portion-là, de plus, c'est une compréhension sur les motifs principalement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est dans cette partie-là qu'on a pu explorer davantage à partir d'un carnet de suivi, hein, un journal de poche qu'on a analysé de ces deux patientes-là. On a pu faire ressortir le fait que ben, elles ne font pas de l'exercice physique juste pour compenser les calories ou pour se permettre de manger ou pour... Ça permet aussi de gérer les émotions qui mm -hmm. sont plus difficiles, de gérer l'intensité des émotions. Donc, c'est une stratégie de coping qui est qui peut être efficace et qui peut être tout à fait fonctionnel. Ce n'est pas nécessairement dysfonctionnel dans leur profil. Ça peut servir à être en relation avec l'autre, à se détendre, à dormir, mm -hmm. etc. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué que de juste mettre dans une catégorie l'exercice physique. Et c'est pour ça, justement, la pertinence à la fin de conceptualiser l'exercice physique sur un continuum qui va de l'exercice physique fonctionnel à dysfonctionnel parce que, finalement, bien, la personne, elle se balade un peu oui. sur ce continuum-là. Elle n'est pas juste dans une catégorie. Ça, il faut, le, faut, faut, le, faut bien le comprendre pour pouvoir, quand on intervient, euh, ben, être conscient que ça ne sert pas juste à une chose. Ce n'est pas juste un symptôme, nécessairement. C'est peut-être même pas un symptôme pour cette personne-là. Donc, c'est de... Ça a mis en évidence toute la complexité mm -hmm. de la fonction
0: de l'exercice physique, en fait, cette mm -hmm. portion-là. Ah, c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis, euh, tu sais, souvent, on, on a tendance, on dira à vouloir mettre des choses dans des boîtes, dans, dans c'est noir ou c'est blanc. Mais ce que tu dis euh, par rapport au, tu sais, qu'il y a un, un spectre, justement, que l'exercice peut être utilisé de façon très, très dysfonctionnelle, mais qu'en même temps, ça peut faire partie, justement, des, des choses qui sont plus fonctionnelles, qui contribuent à investir, justement, dans d'autres sphères, puis de retirer l'activité physique. Tu j'imagine qu'une balance euh, à avoir entre les les bénéfices puis les désavantages. De, ben, si on l'enlève, okay, peut-être que oui, on enlève un comportement compensatoire, mais à quel point est-ce qu'on vient peut-être enlever aussi une partie de la contribution de l'activité physique pour eh, la sphère plus identitaire, qui est fonctionnelle, qui permet de bien se sentir et tout ça. Là. Donc, ça, ça ajoute un, un, une autre étape de complexité, mais je pense qu'il est super, super importante.
1: Oui, puis on est au balbutiement de l'étude sur l'exercice physique. Mmh. Fait, ma thèse est elle, elle met en évidence des, des, la complexité, puis bon, on est en train de comprendre un peu plus certaines choses. On peut émettre d'autres hypothèses, mais on a besoin de travailler sur ce sujet-là pour vraiment bien comprendre mm -hmm. qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que c'est toujours les mêmes résultats, dépendamment du type de trouble du comportement alimentaire, comme tu disais tout à l'heure, où ça change, d'avoir des études comparatives maintenant, mm -hmm. donc ça peut être intéressant... Euh, ouais. donc
0: voilà. ah, super. Bien, écoute, si, 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 si je résume, je suis contente on a passé un bon moment à vraiment tout décortiquer tout le précieux travail que tu as fait pendant les, les années de, de ton doctorat. Mais euh, tu sais, essentiellement, c'est pas nécessairement la quantité d'activité physique qui est associée euh, à l'insatisfaction corporelle, à la distorsion corporelle, à des choses comme ça. C'est davantage la composante de compulsivité euh, qui semble être problématique. Puis que c'est important de se rappeler, ben du moins de, des résultats que, que vous avez. Que que l'accès physique est sur un, un, un spectrum, puis que ce pas uniquement euh, ça n'a pas juste des, des fonctions qui sont dysfonctionnelles au niveau de la compensation ou pour euh, mériter ces aliments entre guillemets. Il peut avoir des, des portions qui sont très importantes au niveau de comment on se sent dans, dans notre corps, euh, euh, les bénéfices que ça peut nous apporter au niveau de la gestion du stress, des émotions et la portion identitaire de comment on se sent compétent ou compétente. Donc, euh, essentiellement, c'est ce que j'en retiens. Est-ce que j'ai bien résumé? <rire>
1: Extrêmement bien résumé. Puis tout ça, ben ça mène à des recommandations mm -hmm. qui sont... Parce que les gens vont... La question, pour terminer, peut-être, la question que les gens vont poser, c'est, ben pour terminer, pas le podcast, mais pour terminer <rire> sur ce ton beau résumer, en fait, les gens vont poser la question, mais là, comment on fait pour transférer d'un type d'exercice à l'autre? C'est de changer le motif, oui. les croyances derrière, changer notre perception sur l'exercice physique que l'on fait et euh, travailler sur la gestion émotionnelle, trouver d'autres stratégies si c'est si la seule stratégie pour ouais. la personne, s'autoriser des pauses. Puis je trouve ça important de le dire maintenant, mais de travailler un peu à l'image de l'alimentation intuitive, c'est-à-dire reconnecter avec nos sensations de, de physiologiques, mm -hmm. de douleur, de fatigue. Et ça, c'est vraiment un, un pont avec l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que, les gens qui, ont, qui sont en exercice physique excessif et qui ont une grande quantité d'exercice, ils peuvent s'entraîner, même s'ils ont beaucoup de douleur, même s'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas s'empêcher. Puis notamment, dans l'étude de cas que j'ai fait, bien, il y en avait une des deux, celle qui avait une identité plus sportive, qui avait une anorexie mentale plus, plus de type restrictif, bien, celle-là s'entraînait avec une cheville qui était cassée littéralement depuis des semaines. Puis quand elle est arrivée, ben bref, on, on s'en est rendu compte là, bon, euh, plus tard, mais donc reconnecter avec, identifier est-ce que j'ai mal? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je pourrais m'autoriser d'être plus flexible? Donc, c'est toutes des stratégies pour ouais. passer de l'exercice dysfonctionnel à plus fonctionnel.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, est-ce que je ressens de la culpabilité si je peux pas faire mon sport? Est-ce que si je suis fatiguée puis je décide de faire du sport quand même, ben quelle est la, la motivation? C'est-tu parce qu'intrinsèquement, je sens que, ben faut faut que je le fasse pour mériter mon souper, pour brûler les calories de, du souper d'hier ou quoi que ce soit. Là. Donc, toutes ces questions-là que ça, que ça amène aussi. Là. Donc, vraiment intéressant les, <rire> les travaux que tu as faits. Puis, avant qu'on passe à ce sur quoi tu travailles, j'aimerais te demander euh, si je... je... Je suis au tout début de mon doctorat, j'ai des, des collègues dans d'autres domaines qui sont dans ce parcours-là aussi. Puis bon, on s'encourage mutuellement dans les hauts et les bas. Mais toi, sommairement, comment as-tu trouvé ton expérience comme, comme doctorante?
1: Bien, tu, tu l'as bien résumé, c'est des hauts et des bas, <rire> au niveau de la motivation principalement. Puis il y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer comment on... Dans, dans dans est-ce qu'on est sur la montagne ou on est dans, dans ouais. la rivière en bas, dans le fond du trou? Tu sais. Puis c'est normal parce que c'est un processus qui est vraiment exigeant. Tu il sais, faut se dire que c'est normal. Je n'ai jamais entendu dans tout mon parcours, chez les professeurs, j'ai jamais entendu quelqu'un dire mon parcours, c'était que du rose, c'était beau, je <rire> réussissais, c'est ça la recherche. Puis en fait, c'est ça la magie de la recherche, c'est-à-dire être chercheur, c'est vouloir avoir des défis c'est vouloir relever des challenges, c'est vouloir répondre à des questions. Puis pour faire ça, ben on n'a pas, on, on pas le choix d'affronter des, des difficultés, des embûches, euh, d'être des fois démotivé. Parce que c'est ça notre job, finalement, c'est de trouver des affaires que personne d'autre n'est capable de trouver. Ouais. Fait que c est, c est, c est, ça fait partie du travail. Puis je pense qu'une des façons d'aborder... De, je l'ai vécu comme, exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des hauts, il y avait des bas... Euh, euh, avoir dix euh, participantes un an plus tard euh, pour réussir. Là, tu dis, c'est décourageant. Qu -ce qu'est-ce qu que je fais? Il que je change de sujet? Pourquoi j'ai... On se pose plein de questions, oui. puis ça fait partie du processus. Après ça, il ben, faut, faut, faut naviguer là-dessus, puis se dire, bien, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Parce qu'un doctorat, finalement, on est un peu... c'est comme si on devient des, des ados-chercheurs. on n'est plus au bac, on est on est comme des
0: ados-chercheurs Des ados de chercheurs. se chercher nous-mêmes. J'adore. <rire> tu sais, des fois, j'entends on dit genre bébé-chercheur, mais ados-chercheur, c'est tellement un bon terme, tellement représentatif, en fait, de justement la, la période de l'adolescence. Donc, euh, oui, j'adore le terme ado-chercheur.
1: <rire> Bien, c'est vrai que moi aussi, j'ai entendu bébé-chercheur, sauf que les agos se cherchent. Oui, c'est ça qu'on fait quand on, est, quand on est au doctorat. On est en recherche de, de oui, de, de résultats, là, de recherche, mais on est en recherche aussi de notre identité. Puis, qu'est-ce qui nous intéresse? Comment je veux aborder les choses? Qu'est-ce qui va me motiver pendant toutes ces années-là? Puis, après mon cursus, ça fait partie de la carrière. C'est pas. Donc, euh, donc, ça fait partie. Puis, je pense qu'il faut... En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de réfléchir sur comment est-ce que les, les différents événements me faisaient sentir, comment les embûches me faisaient sentir, puis comment est-ce... Qu'est-ce que ça m'apprenait, finalement, sur ce... Euh, sur quoi j'étais en train de travailler, fait. Bref, on peut utiliser ces, ces épreuves-là tu sais, pour pour comprendre justement l'être humain, comprendre comment nous on réagit comme chercheurs, parce qu'on n'a pas besoin d'être clinicien pour se poser des questions sur nos propres billets. Ouais, ouais, absolument. Il faut il faut comme chercheur réfléchir sur ce qui influence notre nos hypothèses, sur ce qui influence nos difficultés, sur ce qui influence nos frustrations, mm -hmm. dans ce qu'on est en train de faire comme travail. Ouais. Ça, je pense que ça fait de nous des meilleurs professionnels, des meilleurs chercheurs. Oui,
0: ouais, tout à fait. Puis, tu sais, de j'ai commencé mon, mon doctorat en septembre qui vient de passer, puis avant ça, j'avais une année de maîtrise. Je pense, une chose que j'ai réalisée assez rapidement dans mon parcours, c'est que oui, je fais de la recherche sur un sujet en particulier, mais un doctorat ou les études supérieures nous en apprennent. Oui, on apprend comment faire de la recherche, la science et tout ça, mais on en apprend aussi énormément sur nous-mêmes, selon les ouais. différentes épreuves auxquelles on va être confrontés. Là. Donc, il y a tout ces, cet apprentissage-là. Le, le doctorat, c'est un peu l'école de la vie aussi, des fois, comme on, comme on entend que, que, comme terme, mais je trouve que ça oui c'est une composante qu'il faut absolument pas négliger puis qui, qui, qui est précieuse aussi.
1: Oui, puis c'est pour ça que je ne dis pas qu'on qu est des bébés chercheurs quand on est au doctorat, parce que en fait, on est on est beaucoup trop laissés <rire> laissé <rire> dans un monde d'adultes pour être, ouais. être considérés comme des enfants chercheurs. Puis c'est ça, en fait, c'est... Comment dire? C'est que ça favorise l'autonomie, la recherche de c'est très bi... c'est très bien c'est un autre univers tu sais, c'est pas comme le baccalauréat là on nous laisse aller c'est comme ok ben, tu, tu, tu vas tu vas te découvrir tu vas découvrir tes solutions tu vas découvrir ta façon d'aborder les problèmes plus tout ça ben pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas, en, qu pas encadré c'est vraiment pas ça que je veux dire on est encadré mais on est beaucoup plus euh, dans une situation d'autonomie ça oui. favorise l'autonomie Absolument. Et la recherche de nos propres, de, de, de solutions, euh, idéalement en équipe. Moi, je suis chanceuse parce que pendant mon, mon, mon doctorat, bien, je l'ai fait au groupe de recherche, le encore, je le répète, mais c'est une équipe transdisciplinaire avec vraiment plein de monde pour nous supporter. Puis ça, je pense que c'est une valeur, dans, tu me demandais, mon doctorat, comment j'ai vécu. Pour moi, vraiment, ça a été vraiment un plus d'être entourée mm -hmm. de plein de gens qui euh, travaillent sur la même chose, ou hein, à peu près les attitudes et comportements alimentaires. Il y en a qui travaillent sur les troubles du comportement alimentaire, d'autres sur la douleur associée aux troubles alimentaires, d'autres sur mm -hmm. le génie informatique derrière les outils comme la réalité virtuelle ou les applications mobiles. Fait correct plein de monde, puis on apprend tellement de choses issues de plein de visions différentes, mm -hmm. ce qui nous permet d'avoir une perspective tellement plus riche, tellement plus globale, holistique, entre guillemets, là, sur la problématique qui m'intéressait à ce moment-là les troubles du comportement alimentaire et ça ça m'a beaucoup aidé mm -hmm. d'être d'être accompagnée de cette façon. Je pense que c'est un plus quand je, je pense que toi aussi tu es dans un dans, dans un laboratoire ou un groupe de recherche où il y
0: a beaucoup de monde autour de toi. Oui, bien, tu sais, on n'est pas une, une grosse équipe de 10 personnes, mais juste de ne pas mm -hmm. être seule, que j'ai un collègue doctorant, qu'on travaille sur la, la même subvention de recherche, mais les deux, on a chacun des questions de recherche différentes, mais qui, qui, qui se complètent un peu, puis honnêtement, d'avoir un... c'est ça, une, une genre de, de petite communauté ou d'être entouré d'autres personnes, ça aide énormément que juste d'être laissé à soi-même, parce que, comme tu dis, la recherche, c'est de se poser des questions, on vit du doute, de l'incertitude, puis... Euh, deux personnes vont avoir des perceptions différentes et donc des questions différentes qui vont être super enrichissantes, là. donc ça, c'est vraiment un, un gros plus, que, comme tu as mentionné. Puis, de, visiblement, ah. ton, expérience, ton expérience de doctorat t'a amené à poursuivre, donc euh, ça, ça semble quand même avoir été positif dans l'ensemble, donc on a parlé un peu au début de... Il <rire> y euh, de l'espoir. Oui. <rire> on a parlé un peu au début de ce que tu as fait pendant ta première, ben, l'année dernière au, au post-doctorat, ce que tu as fait qui était plus en un peu plus fondamental justement, donc euh, ce qui est en lien avec le temps de réaction. Quand on parlait, tu disais qu'on mettait le mot plaisir, dégoût, puis là, il y a une tomate qui apparaît, puis là, les gens, justement, vous venez évaluer tout ça. Euh, ensuite, après avoir fait ça, est-ce que tu as poursuivi un peu dans cette même lignée-là ou en fait, que, quels sont tes projets actuels
1: Bien, non, je n'ai pas poursuivi nécessairement. Ce n'est pas, pas une porte qui est fermée, c'est simplement qu'en fait, il y a d'autres projets euh, qui, moi, je suis affiliée au LORICOR, encore une fois. Et donc, euh, je travaille avec cette équipe-là sur des projets de recherche, dont les projets de recherche en réalité virtuelle, avec euh, sous la direction de Joana Montiplan, comme je parlais tout à l'heure. Euh, donc, on travaille déjà, on a travaillé dans les derniers, dans les deux dernières années à valider cet outil-là. Euh, on travaille aussi sur un gros projet qui est le projet e-Pros, euh, e c'est-à-dire que c'est un projet de e-éducation e à la santé, e comme cyber, ouais, ouais. <rire> de e-éducation à la santé, qui est un projet qui est né du besoin relié à la COVID. Donc, quand en fait les mesures sont arrivées pour la COVID, on a vu ben, les troubles de santé mentale exploser à la prévalence, les difficultés des gens qui, se sont vraiment, euh, qui ont vraiment explosé puis notamment au niveau des attitudes et comportements alimentaires, là, on se rendait compte que les gens étaient complètement euh, en souffrance, en détresse, parce que ben, l'isolement fait en sorte qu'on a moins de on a moins de choses dans notre vie, on a moins de sphères de vie qui peut nous occuper, on est tout le temps avec notre frigo à la maison, on ne sait pas trop comment gérer nos émotions, on a de l'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur avec cette pandémie, là etc. qu'il y a vraiment des problématiques au niveau des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Et donc, on s'est mis en équipe avec des partenaires euh, autant du niveau communautaire que du niveau académique, que du niveau euh, technologique, euh, au niveau international, donc en Europe, au Canada. Et puis, on s'est mis ensemble pour faire un projet de recherche de partenariat qui a été financé par le CRSH. Mm -hmm. Et donc, ce projet-là, c'est un projet de prévention qui vise déjà à évaluer euh, les attitudes et comportements alimentaires des gens en, en contexte de COVID, en contexte de, de. Donc, on a déjà des résultats qui ont été, euh, qui sont sortis par ben, qui ne sont pas euh, publiés, mais qui sont. Euh, on, on en a parlé le, publiquement. Donc, c'est des résultats préliminaires associés aux attitudes et comportements alimentaires des gens en situation de COVID. Donc, ce qu ce qu je pourrais en reparler tantôt, mais bref, ça, c'est une première partie. Ensuite, on va s'intéresser à, à, à développer des outils, dont des outils, une, une application mobile. Une, réa un, un, une réalité virtuelle qui est disponible sur l'application mobile et ah, wow. des capsules via euh, les réseaux sociaux pour finalement accompagner la population selon les différents niveaux de problématiques alimentaires, pour les accompagner à prévenir les problématiques et à les accompagner s'ils ont déjà développé des problématiques au niveau euh, alimentaire. Donc, on est, on est là, on est vraiment, on est vraiment au... au dans la première année de ce projet-là. C'est subventionné sur trois ans. Donc, on, on commence. Et, euh, et donc, voilà. Puis ça, c'est vraiment né du besoin associé à on doit intervenir en ligne parce qu'on ne peut plus rejoindre les gens. Les gens ne peuvent plus, revenir, <rire> ne peuvent plus venir nous voir euh, dans, mm -hmm. dans, au programme là, en personne. Et les gens ont des difficultés. Ils manquent de services, ils manquent de ressources. Et donc, euh, voilà. Ça a été une, une solution qu'on a qu'on a mis en place, puis on travaille sur ce projet-là hein
0: en ce moment. Oui, puis tu sais, c'est utile que ce projet-là, oui, ait émergé pendant la COVID où le présentiel était, était très, très limité, mais je pense qu'en termes, ça, ça va être très pérenne dans le temps puis ça va, j'imagine aussi, permettre de rejoindre plus de gens parce que vous êtes situé à un endroit alors que là, quand c'est en ligne, bien, j'imagine qu'il y a des gens de, un peu partout qui peuvent avoir accès à, à, à ces ressources-là. Puis, okay. c'est des articles que j'ai vu passer puis quand j'ai regardé un peu la, la littérature, c'est assez flagrant, malheureusement, comment il y a eu une augmentation de la prévalence des attitudes, des, ben, des, des troubles de, de conduite alimentaire oui. pendant, pendant la, la pandémie. Puis, des, puis, je me souviens plus, mon Dieu, c'est quoi la statistique exacte? C'est le groupe Équilibre qui l'avait partagé, mais je pense que c'était quelque chose comme une personne sur trois est plus préoccupée par son image corporelle qu'elle l'était avant la pandémie. Là, donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est présent Actuellement, pour ça, donc, les outils que vous allez euh, développer ou que vous êtes en train de, de bâtir, je pense que ça va avoir des, des retombées qui sont, euh, qui sont très importantes. Là. Puis, pour, euh, que, quel est euh, un peu le, le processus, justement, pour venir bâtir, euh, déterminer quels sont les, les besoins pour les capsules ou comment développer l'application? Euh, ça, ça, ça semble vraiment énorme comme, euh, comme projet. là Donc, ça, ouais, ouais, co comment, comment ça fonctionne tout ça? <rire> je
1: dirais que c'est euh, un... C'est un, un projet qui, euh, qui est... C'est un, un gros projet, mais en fait, il y a beaucoup de partenaires à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est un projet d'équipe. Ce n'est pas un projet qu'on peut faire tout non, seul C'est pour ça qu'on a une subvention qui s'appelle la subvention partenariat. Ouais. <rire> Donc, c'est en équipe qu'on réussit à faire ce genre de, de projet-là, ça, c'est sûr. Euh, le projet, il s'appelle le projet e-Pros. C'est-à-dire que la première étape, c'est de mesurer les e-Pros. Alors, pros, c'est perception, relation, occupation et sensation. Ces quatre objets d'intervention en trouble du comportement mmh. alimentaire qui sont vraiment centrales. Par exemple, perception, ben, l'image corporelle, la satisfaction, etc. Mais, la perception de toi, quelle est ta, per ta perception de, de, de ta valeur personnelle, ton estime de soi, par exemple, en général, tout ça. R, hein, relations, quelles sont tes relations avec les autres, tes relations interpersonnelles, es-tu toujours en conflit ou tu as du support des autres autour de toi? Occupation, quelles sont tes occupations dans ta vie, tes activités? Est-ce qu'il y a des choses signifiantes que tu mets dans ta vie? Est-ce que tu penses juste à la nourriture tout le temps et toute ta vie tourne autour de ça ou ben tu t'occupes de, de tes amis, de tes chiens, tu fais un peu de sport, tu fais de l'art, tu t'occupes hein, ouais. de d'autres choses, tu te valorises dans ton travail? Ça, c'est l'occupation. Puis le S, la sensation, c'est la sensation corporelle, l'alimentation intuitive, mmh, mmh. euh, jusqu'à quel point est-ce que tu écoutes tes sensations physiologiques de faim, de satiété, de douleur, de, de fatigue quand tu fais de l'exercice, etc. Fait on mesure tout ça, ces quatre objets d'intervention-là, au travers de, de plusieurs outils psychométriques, là, on est en ligne. Et puis donc, ça nous là on, on a des résultats euh, préliminaires. On va en avoir d'autres qui sont euh, moins préliminaires et donc qui, se, qui ont été récoltés sur eux. Plus gros, sur un plus gros échantillon et donc on va pouvoir voir quelles sont les problématiques de la population ça c'est une première étape après ça on va développer les outils on va développer les capsules en ligne sur les réseaux sociaux on va développer l'application mobile qui va permettre d'accompagner les gens pour travailler ces aspects-là qui sont problématiques qu'on aura découvert dans la première partie et, euh, et voilà donc ça ressemble un peu à ça ce qu'on a découvert là actuellement mm -hmm. c'est qu'on a trois profils en temps de COVID. Trois profils de mangeurs. Ça va du mangeur intuitif au mangeur restrictif. Puis ce qu'on a dit, ça, on le sait, hein? le mangeur restrictif, c'est là-dedans qu'on va retrouver les gens qui ont des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, oh, dans ouais. les troubles du comportement alimentaire. Les mangeurs intuitifs, c'est ben, tu sais bien qu ce que c'est. C'est ceux qui vont, euh, qui vont avoir une alimentation plus intuitive, qui vont pas, euh, qui vont pas se restreindre, qui vont euh, se permettre de s'autoriser de manger sans, 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 de façon inconditionnelle, qui vont moins euh, euh, catégoriser les aliments en bons et en mauvais aliments, qui mangent quand ils ont faim, qui arrêtent de manger quand ils ont mm -hmm. plus faim, qui mangent quand même avec plaisir, etc. Mm -hmm. Puis dans le milieu de trouver les mangeurs perceptuels, c'est des mangeurs il y a 60 des oh. gens de notre échantillon qui se retrouvent dans le milieu. Okay. Et ça, c'est des mangeurs qui n'ont pas encore des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, mais qui ont une très grande insatisfaction corporelle, mm. une faible estime de soi. Donc, tu me vois venir, c'est des gens qui sont extrêmement à risque de okay. glisser vers le mangeur restrictif. Le mangeur restrictif, euh, 14 mm -hmm. OK, c'est quand même beaucoup, là, considérant que là-dedans, on a... C'est pathologique, c'est dysfonctionnel, mm -hmm. c'est problématique comme, comme catégorie. Donc, là, si on met ça ensemble, c'est 58 plus 14 c'est à peu près 72 de notre échantillon qui sont insatisfaits de leur corps. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment, oui. Ouais. Et actuellement, 72 c'est vraiment énorme, puis on a un 28 de mangeurs intuitifs, ce qui est quand même vraiment intéressant. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant d'avoir ces ce, ce, ce gens-là dans, vraiment dans la portion verte du continent. Mm -hmm. Yes. Mais par contre, c'est inquiétant de se dire que 72 de notre échantillon sont insatisfaits avec leur corps. Ça, c'est un des facteurs de risque central pour développer des ouais. troubles des conduites alimentaires. Donc, le projet, il est pertinent exactement pour ça. On doit prévenir ces gens-là, de glisser vers la portion
0: rouge, les mangeurs restrictifs oui, puis le potentiel de prévention est énorme parce que, comme tu dis, c'est 60 qui sont comme dans le, dans le milieu, justement, qui sont à risque. Mmh. Donc, d'où là l'intérêt, justement, de, de, la, de la prévention. Puis, je fais une petite parenthèse. On, on a nommé quelquefois l'alimentation intuitive et tout ça. S'il y a des gens que c'est un des premiers épisodes qui écoutent, j'ai enregistré épisode 11 avec Karine Gravel, qui a fait son doctorat en nutrition sur le sujet de l'alimentation intuitive, où on en parle en, en long et en large. Donc, si jamais il y a des, des gens qui ont des questions par rapport à ça, ils peuvent s'y référer. Mais wow, puis je, je, je serais curieuse de voir, disons que vous aviez eu cette échantillon-là avant la pandémie, euh, si la pandémie justement a fait euh, shifter les gens d'une catégorie à l'autre, s'il y en a justement qui étaient plus des mangeurs intuitifs, puis que on sait qu'il y a eu, tu sais, on dirait tellement de de pression sur le fait de ne pas prendre du poids pendant la pandémie. On est à côté de notre frigo et tout. S'il y en a qui sont qui ont glissé dans la catégorie du milieu, d'autres qui, malheureusement, euh, c cet événement-là traumatisant qu'on a vécu comme société les a fait tomber dans la catégorie plus dysfonctionnelle. Donc, euh, oui, je suis curieuse de voir comment le portrait aurait changé. Mais en même temps, il y en a une bonne portion, comme tu dis, qui sont déjà intuitifs, puis un 60 qui... Oui, ils sont à risque, mais ont quand même le potentiel justement de pouvoir faire marche arrière puis de revenir dans, dans la zone verte. Là. Donc, euh, j'espère oui. vraiment que vous allez pouvoir aller rejoindre cette population-là avec les outils que, que vous allez développer pour qu'ils qu reviennent davantage vers un profil de mangeur intuitif.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, la prise en charge puis prévenir les attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, il ne faut pas juste travailler sur une chose. C'est souvent pas un trouble d'alimentation. On, on appelle ça un trouble alimentaire parce que finalement, l'objet de décompensation, c'est ouais. l'alimentation. Mais c'est bien plus un, une problématique émotionnelle, cognitive. C'est une problématique perceptuelle. Mm -hmm. Au corps, on conceptualise les troubles du comportement alimentaire, les attitudes euh, et comportements alimentaires dysfonctionnels comme les troubles de la perception. Et. Euh, il faut travailler sur tous les aspects de l'humain pour pouvoir prévenir ces troubles-là, puis prendre ce 60%-là, puis les, 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 comment dire, les protéger ouais. de glisser vers, vers euh, les mangeurs restrictifs. Et donc, il faut travailler sur plusieurs aspects, sur les pros, mm -hmm. dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas juste de travailler sur, euh, sur l'aliment en tant que tel. Hein? Tu sais, l'idée avec des gens qui ont des problématiques au niveau alimentaire, c'est pas de leur donner un livre de recettes, c'est vraiment de travailler sur les aspects bien plus profonds que...
0: Que ça, là. <rire> oui, oui, tout à fait. Puis, quand vous avez euh, récolté les, bien, vos, vos données préliminaires, justement, qui ont, euh, qu ont fait qu'il y a trois profils qui sont ressortis, euh, est-ce que ça a été fait par des questionnaires euh, validés un, un peu similaire à ce que tu expliquais avant ou comment c'est fait cette collecte, euh, cette collecte de, de données-là?
1: Oui, bien, c'est fait en ligne, en okay. fait, parce que, bon, les, les, oui. les en, complète, <rire> en complète, en complet isolement là, oui. à ce, ce moment-là, donc ça a, été, euh, ça a été fait en ligne, on a, on a un échantillon là, qui tourne autour de 300 euh, individus qui ont complété l'ensemble du questionnaire, parce qu'il faut dire c'était des questionnaires psychométriques okay. pour répondre à ta question, donc c'est des questions avec des échelles de réponse bien souvent qui vont de jamais à toujours ou de pas, pas du tout à, à beaucoup, beaucoup, tu sais, donc, mm -hmm. C'est des échelles de Likert qu'on appelle. Donc, la majorité des questionnaires étaient comme ça. Il n'y avait pas vraiment de questionnaire, Il y avait pas vraiment de questions ouvertes. C'était ce type de questions-là. Mais c'était un questionnaire avec énormément de questions pour avoir le profil le plus complet possible. Ouais. Parce que si on veut mesurer les pros, ces quatre aspects-là, on a besoin d'avoir des informations sur beaucoup de choses. Un questionnaire sur l'alimentation mm -hmm. intuitive, le intuitive eating scale ouais. notamment, que tu connais peut-être. Euh, bon, etc. ça nous prend beaucoup de questions pour, euh, pour mesurer tout ça. Donc, c'est un gros questionnaire. Donc, à la fin, on est vraiment chanceux d'avoir 300 personnes qui ont fait le questionnaire de <rire> A à Z. Ça, on était vraiment un peu de ça. Et euh, donc, donc oui, c'était des questions mmh. en ligne.
0: Puis, par curiosité, les 300 personnes, quelle est la proportion hommes-femmes dans, dans cet échantillon-là?
1: Euh, à peu près. Si, je me souviens bien. Oui, c'est ça, on est à peu près à peut-être euh, 8 femmes pour euh, 2 hommes dans notre okay. échantillon. C'est principalement des femmes. Mmh. Tu sais, quand on, on fait des questionnaires ou quand on analyse des données, là, c'est c'est toujours intéressant de se poser la question des gens qui vont venir qui va venir répondre à mon questionnaire si on fait un questionnaire sur euh, un questionnaire en ligne qu'on qu qu partage à tout le monde euh, puis là on dit moi je m'intéresse euh, à la violence conjugale par exemple mais ben, les gens qui vont venir répondre à, au questionnaire c'est probablement plus des gens qui ont été confrontés soit eux ou soit quelqu'un ouais. de proche d'eux qui vont venir répondre donc ça, ça c'est pas que c'est mauvais Seulement, c'est quelque chose, un aspect qu'il faut prendre en considération. Fait que les, les, les troubles du comportement alimentaire dans notre société, c'est très associé à la femme. C'est mm -hmm. malheureux parce qu'on sous-estime le nombre d'hommes oui. dans la population qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, ce que ce soit, ils dénient parce qu'ils disent « c'est pas ça, c'est sûr », où ils ont honte d'aller consulter puis de, de, de le dire parce que c'est c'est très féminisé. Oui. Donc de, de, de ce fait-là, ça nous donne dans les échantillons bien, beaucoup plus de femmes qui se sentent interpellées, finalement, par ce lien-là sur lequel ils cliquent.
0: Oui, oui. Euh, ouais. OK. Ah, c'est super intéressant. Puis là, comme tu as dit, vous êtes rendu justement, à cette phase-là où vous avez euh, des données préliminaires. Euh, puis, pour la, la suite des choses, ça va être justement de arriver avec des, des résultats concrets puis on sait de pouvoir développer euh, les, les outils. Donc, si on, si on veut suivre la, la, la suite de ce projet-là, est-ce qu'il y a... Habituellement, tu sais, c'est à la fin que je mets les plugs, mais là, vu qu'on parle de ce projet-là maintenant, euh, où est-ce qu'on peut suivre la, la suite euh, du, du projet iPros e
1: Bien, en fait, on a la page Facebook du Lorica si les okay. gens sont intéressés. La page Instagram aussi qui s'appelle le programme LORICAR. Okay. Nous, on, on publie, en fait, les avancées, tu sais, souvent, bien, les médias, euh, on travaille avec eux, fait que là, on a une entrevue pour, euh, pour parler des nouvelles avancées, des études. Il n'y a pas de site en particulier sur lequel on fait vraiment... Euh, euh, on fait vraiment un compte-rendu de ce qui se passe, mais euh, sur, les, sur nos réseaux sociaux, là, on publie ce qui sort, puis les nouvelles connaissances à partir de, de nos résultats de recherche là, au groupe de recherche. C'est
0: oh, la meilleure façon. Oh, excellent, je l'indiquerai dans la description de l'épisode, puis je vais personnellement suivre ça avec, avec intérêt. Là, je trouve ça vraiment, euh, tous les angles, puis tu sais, les, les, les PROS, là, les, les, euh, les variables que tu as nommées, je trouve ça super intéressant, parce que comme tu dis, un trouble alimentaire, c'est, oui, on dit un trouble alimentaire, mais c'est pas juste la Aliment, il y a toutes ces composantes-là en dessous sur lesquelles on peut intervenir et qui peuvent avoir un, un, effet, un, un effet bénéfique. Là. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir mmh. la suite. Puis, euh, tantôt, tu as, as mentionné justement des, des facteurs de protection puis pour la, la prévention. Puis c'était une des questions que j'avais pour toi comme chercheur qui est dans le domaine depuis tu sais oui, qui est en psychologie depuis une douzaine d'années. Euh, tant individuellement que collectivement, quelles sont des actions qu'on peut poser pour contribuer à la prévention des troubles alimentaires euh, dans la société? ou des, pas nécessairement des troubles alimentaires, mais des attitudes, des comportements alimentaires qui sont dysfonctionnels, parce qu'on peut avoir, justement, des, des comportements, des attitudes qui sont problématiques, qui ne sont pas nécessairement au stade d'un diagnostic de trouble alimentaire, mais qui peuvent, malheureusement, débouler. Donc, euh, quelles seraient, justement, des, des pistes que tu peux euh, que tu pourrais nommer
1: c'est bien de dire bien, collectivement puis individuellement, parce que c'est exactement ça. On vit l'individu dans un système environnemental. Il y a plein de couches là, systémiques qui existent. Donc, on vit dans une culture euh, particulière mm -hmm. où il y a des mœurs, il y a des âmes. Notre, notre culture, elle a une influence... Euh, sur notre façon d'être en relation avec la nourriture. Après ça, bien, on a le système autour de nous, on a l'école, on a le système euh, ensuite familial, les amis, les proches, on a nous-mêmes. Qu Il qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Collectivement, bien, je pense qu'il faut avoir un enseignement qui est beaucoup plus... Il euh, faut sensibiliser déjà la population à la relation fonctionnelle avec la nourriture. Donc, tu sais, quand on parle d'alimentation intuitive, on parle de principes qui sont sous-jacents. On n'a mm -hmm. pas besoin d'appeler ça de l'alimentation intuitive, mais on a besoin de sensibiliser la population à dire, ben, arrêtons de, 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 de catégoriser les aliments en mauvais puis mm -hmm. en bons aliments. Ouais. Travaillons à sensibiliser la population à ça. Sensibilisons la population à les diètes ça marche à peu près pas, jamais, mm -hmm. puis ça met les gens en danger. Il y a un adage en, en science, en santé, qui est premièrement « ne pas nuire oui, ». L'adage, il, il est en latin, mais j'ai pas le goût de vous parler. <rire> <fait>. Mais en français, <rire> ça veut dire grossièrement, ne pas nuire. premièrement, ne pas nuire. Alors, on est mieux de rien faire que d'essayer de faire quelque chose à tout prix. Absolument. Et là, actuellement, bien, on sait que de proposer une diète, ça stigmatise des gens. Le stigma pour le pas, les préjugés pour le pas, tant dans le milieu personnel que dans le milieu professionnel, ça a des impacts plus lourds que l'effet bénéfique que peut avoir la diète si elle fonctionne. Donc, il faut qu'on sensibilise la population à ces, à ces faits-là scientifiques. C'est bien, bien démontré, oui. c'est pas nouveau. Là, oui, oui, tout à fait. Tout. Donc, je sais que tu le sais. Il faut sensibiliser la population à ça, il faut éduquer les gens il faut amener les gens à ce qu'ils acceptent aussi ces concepts-là, parce que là, on est dans un air où la science perd de sa crédibilité. C'est très, très inquiétant. Donc, euh, donc il, faut, il faut travailler collectivement, effectivement, à éduquer, sensibiliser, peut-être même euh, instaurer des programmes de façon beaucoup plus... Euh, continue mm -hmm. dans les écoles, euh, tu sais, les programmes de prévention, on sait que ça fonctionne quand c'est répété. Oui. Tous les programmes de prévention en, en troubles d'usage de substances, en dépendance, en troubles du comportement alimentaire, ce qui fonctionne, c'est pas un atelier par année, euh, un conférencier par année, non, c'est d'instaurer dans les groupes classe des, 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 une favorisation des facteurs de protection. Donc, ce n'est pas de parler de, des troubles alimentaires. C'est de parler de l'estime de soi, c'est ouais. de parler de l'affirmation de soi. Mm -hmm. Donc, il faut travailler à augmenter les facteurs de protection. Puis, ça, bien, ce qui est beau avec ça, qu'on ne travaille pas sur le trouble, mais on travaille sur les facteurs de protection, c'est qu'on on, 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 on est en train de. Protéger les jeunes
0: de développer tous les troubles de santé mentale. Absolument, absolument. Oui, c'est des méthodes de prévention. Oui, c'est un grand, grand filet. c'est pas juste le trouble alimentaire que ça va attraper, c'est une panoplie d'autres troubles de santé mentale qui pourraient survenir plus tard. Je suis tellement d'accord. Puis qui vont avoir des répercussions sur plein d'autres sphères de la vie aussi. Là, donc, c'est pas juste un effort concerté pour une seule problématique. Ça vient vraiment toucher à plein de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être prévenues.
1: Exactement. Donc, il y a cet effort-là qu'on qu doit faire, je pense, dans notre communauté. Et puis, euh, au plan euh, individuel ou familial, ben, t'sais, je pense que t'sais, les, les, les familles ne sont jamais mal intentionnées, mais je pense qu'il faut avoir une réflexion, nous, sur nos comportements qu'on a devant les devant les jeunes, puis devant les adultes, devant les autres. Comment est-ce que moi, je parle de mon corps? Parce que, tu sais, on n'a pas besoin de dire à, à, à un jeune euh, « ton corps n'est pas correct comme ça, il n'est pas OK » pour que l'autre personne sente que son corps n'est pas OK dans son milieu environnemental. T'sais, on a juste besoin de dire, « Oh boy, là, j'ai pris du poids, il va falloir que je perde du poids. » Est-ce qu'on a ce genre de discours-là comme adulte où on a un discours beaucoup plus positif axé sur accepter son corps et euh, apprécier ce que notre corps nous permet de faire? T'sais? Donc, d'avoir une réflexion individuelle sur comment on parle, nous, de notre propre Absolument. corps. Ça a une influence sur les autres. Puis après ça, c'est ça, travailler les facteurs de protection des de tous et chacun finalement ben ça c'est
0: au plan individuel Oui, absolument puis tu sais quand tu mentionnais justement que tu sais on a des données scientifiques qui montrent justement que euh, tu sais d'aller constamment vers les régimes ça a des impacts négatifs que le poids c'est pas une variable sur laquelle on a autant de contrôle euh, qu'on le pensait ou que la culture des diètes aime nous le proposer puis c'est une chose d'amener les données scientifiques, mais je pense qu'il faut réaliser aussi que ça peut être très difficile à accepter parce que depuis toujours, on s'est fait dire que euh, on a reçu les messages qu'on serait des meilleures personnes si euh, on était dans un corps plus petit. Euh, quand on était enfant, les personnages qu'on voyait à la télé, bien, le, le, le dinosaure qui est gentil, c'était souvent le plus petit, puis le gros dinosaure, c'était celui qui était paresseux, méchant. C'est beaucoup de choses qu'on a encodées euh, qu'il faut, qu faut venir faire faire, puis c'est aussi de faire le deuil des promesses que la culture des diètes nous a fait Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait cette résistance-là puis qu'il y ait quelqu'un qui s'expose à ces messages-là euh... Au-delà de la confiance envers la, la science, vivre des, de la difficulté à accepter ça, qu'il y a de la résistance, des gens qui ont beaucoup mis leur valeur comme individus à contrôler leur, leur corps, leur apparence, à ne manger que des, je mets des guillemets, bons aliments. Il y, y a ça aussi qui est très très émotif aussi. Il y a une composante sociétale, je pense, euh, qui, qui, qui est imposante. Puis, il peut y avoir de la frustration qui ressort aussi de « mon Dieu, j'ai perdu tellement d'années de ma vie à tenter de contrôler mon corps, à tenter de perdre du poids alors que je pensais que c'était moi le problème que c'était mon corps qui fonctionnait pas alors qu'ultimement, ben, c'était le produit qui était n'a qui jamais été créé pour, euh, pour fonctionner. Donc, je pense que c'est... C'est un discours qui peut être très confrontant, euh, mais que cet inconfort-là, il, il est normal. Puis, il faut, comme en quelque part, je pense, passer au travers pour, pour progresser puis pas juste se buter dessus. Puis, euh, puis, puis c'est ça. Bref, c'est une des choses, je pense, que, qui est assez particulière de cette situation-là. C'est que, tu oui, c'est un, un changement de paradigme, tant en science, parce que je vois le discours des scientifiques dans, je suis en, en nutrition dans le domaine des maladies cardio-métaboliques et tout ça, puis on voit qu'avant, c'était comme, un ben, tu sais, pour... Euh, Prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, c'est juste perdre du poids, perdre du poids, alors que là, on se tourne plus vers les habitudes de vie et tout ça, puis il y a de la résistance quant à ça, mais je pense que cette résistance-là au changement vient aussi, qu'on nous comme individus, on a des croyances qui ont été ancrées très profondément, puis il faut venir déraciner ça, puis c'est normal que ce ne soit, soit pas évident.
1: C'est vraiment important ce que tu dis. Puis, c'est un discours vraiment empathique, le discours que tu as. Puis, je pense qu'on a cette responsabilité-là aussi en tant que professionnel, que, que chercheur, de se positionner avec cette, cette compréhension-là que ce n'est pas parce qu'on veut tout changer, on veut que ça change, que ça, que ça change aussi vite que, que nos désirs. Puis, euh, effectivement, la relation à la nourriture, c'est émotif. C'est compliqué, c'est complexe, c'est relié à nos relations à l'autre, c'est relié à notre, à notre émotion, à nous, à comment on se perçoit, on se conceptualise. Mm -hmm. L'acte de manger, c'est tellement, tellement complexe. Ça a presque peu à voir avec l'aliment. C'est ironique là, que oui. ça s'appelle <rire> qu'on qu qu parle de la relation à, à la nourriture alors que c'est la relation
0: finalement à nous et au monde qui nous entoure qui, qui est souvent la la problématique. Ouais. Merci de rappeler ça. <rire> oui, hum. puis tu parlais de sensibilisation, puis ça m'amène justement à une autre des choses que je voulais aborder avec toi. Tu sais, je, je t'ai connue via tes, tes capsules sur TikTok qui sont super intéressantes, puis je voulais te demander justement qu'est-ce qui t'a amené, toi, comme, comme chercheur, à, à te lancer sur les réseaux sociaux, à aller sur TikTok, puis à vouloir commencer à faire de la vulgarisation, de la sensibilisation. Qu'est-ce qui t'a amené là? Mais
1: depuis, de, vraiment, là, dans les deux dernières années, on s'est rendu compte, justement, à cause des mesures imposées par la, la pandémie, que les gens sont en... Il y a beaucoup de gens en souffrance, il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui réussissent pas à avoir de l'aide spécialisée en troubles des conduites alimentaires. T'sais, en ce moment, on en parle de plus en plus, mais l'aide psychologique est, est presque impossible à avoir. Au public, on n'en parle pas. Au privé, c'est très difficile aussi. Euh, donc ça devient primordial d'aller rejoindre les gens d'une autre façon. Mm -hmm. Puis, je pense que d'accompagner les gens en, en enseignant des choses, en sensibilisant sur certaines problématiques, c'est un accompagnement qui, je pense pas qu'il est négligé. Ben, je fais, je, fais je, je dis pas que, je pense que c'est important de le faire en tant que professionnel. Mm -hmm. Toi aussi, tu le fais de façon exceptionnelle. Mm -hmm. euh, tu démystifies des choses, tu sensibilises euh, la population à certaines choses, puis la connaissance est aussi quelque chose qui est relié avec l'émotion puis avec le vécu. Mm -hmm. tu sais, J'ai beaucoup espoir qu'en sensibilisant les gens sur certaines choses, en leur apportant la vraie connaissance parmi le chaos oui. de fausses in informations, complètement farfelues, je peux appeler ça farfelues <rire> je pense qu'il faut je pense que c'est important d'essayer de renverser la, la vapeur sur les réseaux sociaux de redonner la bonne information puis comme tu dis il va y avoir beaucoup de résistance c'est normal c'est pas ça qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune c'est ça fait ça fait un clash avec euh, ce qu'on a l'impression de connaître de savoir sur la relation à à la nourriture donc ça c'est normal d'avoir des résistances mais si on peut juste semer quelques petites graines par ci oui. par là puis qu'à un moment donné mais ça peut aider à certaines personnes à avoir des petites prises de conscience qui peuvent découler sur des changements peut-être de croyances peut-être de comportements juste ça je trouve que c'est pour moi c'est une valeur tu vraiment vraiment grande qui est importante mm -hmm. pour moi puis, au-delà de ça, ben j'adore ça, moi, la pédagogie, l'enseignement. Donc, je trouve que c'est une, plate une plateforme super intéressante pour, euh, ouais, pour ça. Là. qui
0: permet d'être créative, mmh. tu sais, puis de s'exprimer d'une façon qu'on ne le ferait peut-être pas de façon conventionnelle devant une salle de classe. Là. Donc, je pense que ça amène cette créativité-là. Puis, ouais. tu sais, quand on va en recherche, habituellement, on a un côté créatif, tu sais, puis il faut être créatif pour, pour faire de la recherche. Donc, je trouve que la communication scientifique ou l'utilisation des plateformes comme TikTok, c'est une façon, justement, d'aller rejoindre des gens. Puis, T'sais, comme tu dis, c'est n'est pas de venir faire changer d'idée une personne ou de renverser ses croyances après une vidéo de 10 secondes. Mais non, non, c'est la petite graine que tu vas planter qui peut-être plus tard va permettre à la personne de, de progresser Puis par quelque chose d'aussi simple qu'une vidéo que tu vas voir en deux coups de pouce. Puis on passe tellement de temps sur nos téléphones que je crois que... Il ne faut pas négliger l'impact qu'on peut avoir en mettant ce, ce temps-là, que c'est une petite vidéo, une, pu, une petite publication, quoi que ce soit, mais qui peut avoir un impact très positif dans, dans la vie des gens. Donc, continue le beau mmh. travail que tu fais. J'aime toujours ça. Regardez, <rire> regardez, regardez, <rire> euh, regardez tes vidéos. C'est toujours super, euh, super intéressant. Puis, euh, en, en terminant, parce que là, je vois qu'on a parlé pendant longtemps euh, et tout ça. Euh, on a parlé de beaucoup de choses. Quelle serait une ou deux choses que tu aimerais que les gens retiennent de, de tout ce qu'on a parlé. Ça peut être par rapport à la, la démarche scientifique dans, dans le monde de la psycho, ça peut être par rapport à les facteurs de protection au niveau plus sociétal. Là. Donc, disons deux choses que, que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange. Euh,
1: un que la, la, la chose qui me vient en tête premièrement. Après ça, je vais essayer d'identifier quelque chose... Euh, ça peut être une chose scientifique. <rire> je, je, vais, je vais dire... Euh, je vais dire... Euh, un, un trouble alimentaire, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a très peu à voir avec l'aliment en tant que tel. Que ça peut s'appeler anorexie, boulimie, parphagie... Puis ça... ça c est, c est, c est, ça peut être source de souffrance, de détresse, mais ça peut ne pas porter de nom mm -hmm. parce que peut-être que ça pas atteint la sévérité ou peut-être que c'est pas le même type de problématique, ça porte pas encore de nom, mais ça peut être tout à fait source de souffrance mm -hmm. et de détresse. Et donc, donc voilà, il y, a, il y a ça que je trouve important, que ça peut avoir avec l'aliment, mais que ça a à voir avec l'émotion, avec la cognition, avec la perception qu'on a de soi-même. Mm -hmm. Et donc, il faut travailler plusieurs facettes autour de l'aliment pour pouvoir reprendre une relation saine avec la, avec la nourriture. Puis peut-être la deuxième chose, c'est que ben la science, elle est elle est peut-être euh, parfois imparfaite. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des billets. Ben, en fait, il y a tout le temps des billets. Ouais. Mais la science, elle est importante, elle est si elle est publiée, elle est rigoureuse. Il y a différents niveaux de rigueur. Du coup, du coup, ça, c'est vrai. Là. Mais normalement, des euh, publications scientifiques révisées par des pairs, euh, c'est normalement des sources qui peuvent être fiables et que on n'est pas nécessairement... Ça, on n'en a pas nécessairement parlé, mais on dirait que c'est comme en lignes C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne la confiance en nos chercheurs puis oui. en nos professionnels de la santé parce que on discrédite beaucoup euh, la science, mais on oublie tout le travail rigoureux qu'il y a derrière. Puis, ce ne sont pas des oui dire Quand un professionnel fait des recommandations, c'est parce qu'il ne met pas nécessairement l'article dans le visage. Là. Mais... C'est parce que cette recommandation-là, il a la capacité, la compétence de l'avoir interprétée et de l'avoir comprise et de pouvoir te la vulgariser de la façon qui va te faire du bien à toi. La science, elle n'est pas contre les gens, elle est pour les gens, elle est là pour le mieux-être des individus. Mm -hmm. Donc, mon, mon, élément, mon deuxième point, ce serait d'essayer de, de, d'accepter que la science, elle est rigoureuse, elle est là pour nous
0: nous aider. Mm -hmm. Ah, j'adore la façon dont tu l'apportes, puis tu sais, euh, je pense que c'est une des choses que j'essaie vraiment dans, dans mon podcast, aussi, c'était une des missions premières quand je, je l'ai lancée, c'était pas juste d'inviter des chercheurs pour me parler juste des résultats, mais vraiment de prendre le temps d'aller dans le, le comment, du pourquoi, dans toutes les étapes qui ont été faites, parce que tu sais, on, on dit aussi qu'on ne pas l'article scientifique, mais on sait très bien. bien en tout cas, toi et moi, que puis pour le, le public aussi, de comprendre qu'écrire un article scientifique, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, de réflexions qui sont faites avant, mais que quand on arrive à quelque chose... Oui, c'est incertain. Oui, il y a du doute. Oui, c'est normal de le remettre en question, même que c'est sain, mais qu'on a une démarche qui, qui tente d'être aussi rigoureuse que possible pour essayer de se rapprocher de, de la vérité. Puis qu'en science, c'est normal de se poser des questions. C'est normal de revenir en arrière. Mais j'aime vraiment que tu apportes le fait que la science, elle, elle est là pour nous. Elle est là ultimement pour nous aider à trouver des solutions. Donc, j'adore vraiment ce, ce dernier point-là que, que tu as apporté.
1: Merci. Tu sais, j'ajouterais que la compétence de lire un article scientifique, elle est importante. Oui, oui. Donc, on, Un article, ça ne veut pas dire grand-chose si tu n'as pas le background puis la compréhension intégrée des, des, des différentes informations. Tu sais, de lire un article puis de rapporter certains chiffres, c'est une chose. Sauf que de prendre ce chiffre-là puis de le mettre dans un contexte qui va nous servir, ça, c'est d'autres choses. De le comprendre dans une, dans une compréhension qui est globale, c'est important. Donc, donc, oui, c'est intéressant d'aller voir des sources, mais je reviens au fait que il faut écouter les professionnels oui. qui vont nous le vulgariser des, tous les articles, tout l'état de la connaissance Absolument. des professionnels qui sont en mesure de le faire c'est leur travail aux chercheurs de juste faire ça leur vie réfléchir puis mettre en contexte des chiffres
0: oui absolument oh, c'est mm. vraiment un excellent point que, que tu rappelles puis en terminant ma, ma dernière petite question que tous mes invités reçoivent euh, je vais dans tes intérêts plus culturels est-ce que tu aurais trois lectures à suggérer c'est pas ça, ça peut être des lectures en lien avec ton domaine de recherche mais ça peut être aussi des, des romans que tu as lus qui t'ont beaucoup touché qui t'ont fait sourire ou qui t'ont changé les idées bref c'est ça je, je, on termine avec une touche plus personnelle dans la lecture.
1: <rire> moi, je suis pas une grande lectrice. Je suis une manuelle. Moi, mes activités Ouh. de. Mais je vais t'en donner quand même. Des... <rire> je suis une, vraiment une personne qui euh, qui aime faire de la poterie, de l'art, le chant. Tu sais, moi, j'aime. Je, je, euh, j'aime vraiment faire des choses, créer uh -huh. des affaires. Tu as parlé de création hein, beaucoup mmh. dans ton... C'est pas pour rien que c'est pas brun, la recherche. Tu as commencé le podcast en me disant, tu sais, la recherche, ça peut avoir l'air gris, ça peut avoir l'air ouais. plat, puis en fait, c'est complètement le contraire. C'est <rire> un univers de créativité extraordinaire. C'est probablement ça que, que j'ai découvert, qui m'a fait aimer autant la recherche. Ouais. Là, je reviens, je, je ferme la boucle là, <rire> avec toi. Et donc, et donc cette créativité-là, j'adore ça. Dans des lectures, par contre, que je pourrais suggérer est juste
0: là, écoutez-moi euh, Grosse épuis. Oh mon Dieu, oui, oui absolument. Je pense que de, es, la, la, dites, la, es oui. la troisième personne que j'invite <rire> qui le recommande. Euh, Benoît ça et Karine, si je ne me trompe pas, Gravel qui l'ont recommandé. Donc oui, Grosse épuis, absolument. Bon, il, faut, il faut le lire.
1: Donc Grosse épuis c'est un must, puis c'est pas un livre que, que j'ai lu de, de... A ah, à Z, c'est un livre que je consulte c'est peut-être parce que aussi parce que j'ai des notions fait que je vais, mais c'est tellement intéressant c'est tellement bien écrit c'est tellement vulgarisé je pense pas que je pourrais vulgariser je pense pas être capable de vulgariser le concept de grossophobie aussi bien que que Edith Bernier c'est vraiment excellent comme livre ça, ça se lit facilement un livre pour s'accompagner un livre pour s'accompagner euh, euh, dans euh, on a parlé d'exercice... Oh, qu Qu'est-ce qu que je nomme ce, ce livre? Peut-être qu'un livre pour s'accompagner dans, euh, dans les troubles d'hyperphagie boulimique et de boulimie pour, pour, pour passer au travers mm -hmm. des, des, des compulsions alimentaires, ce serait le livre Overcoming Binge Eating de Fairburn. Parfait. Qui est un, un, un livre... Je, je crois qu'il qu existe en français, mais c'est un, un livre de self-help. C'est-à-dire c'est un livre dauto soin C'est un livre que... On, les gens qui manquent d'aide en ce moment, mm -hmm. bien, peuvent. n'est pas très cher, c'est comme une vingtaine de dollars. Euh, c'est un livre dans lequel bien, il y a des chapitres, il y a des étapes et donc on peut suivre ces étapes puis faire des, des, des activités par soi-même, des, pas des activités, mais des exercices mm -hmm. par soi-même pour se pour essayer de se sortir de nos troubles alimentaires. C'est de l'auto-soin je pense que c'est peut-être important d'avoir ce genre doutils là en ce moment où il y a très peu d'aide. C'est pour ça que je nomme ce livre-là. Absolument. Si on va en apprendre plus sur les troubles du comportement alimentaire, ben, il y a un livre qui, qui, qui dans lequel ben, il y a j'en nomme un j'en nomme deux autres j'en nomme un, c'est un livre sur les fondements des troubles du comportement alimentaire okay. euh, par Johanna Montuy-Blanc euh, et ses collaborateurs donc ça s'appelle Fondements fondement des troubles du comportement alimentaire mm -hmm. c'est un livre avec euh, toutes les connaissances de base donc si on s'intéresse à cette problématique-là comme professionnel, comme chercheur tu as vraiment l'état de, de, de ce que c'est les définitions, les fondements, euh, mm -hmm.
0: etc. Ça peut être... Oui? Ah, ben, c'est des, des super <rire> bonnes recommandations. Puis, le, la dernière que tu as donnée, qui est peut-être plus théorique, ça peut être intéressant oui. aussi pour quelqu'un. Euh, si une personne a un ami, un membre de sa famille qui a été diagnostiqué qui est avec un trouble alimentaire puis qui connaît pas trop ça. Tu sais, c'est le ce genre de ressources, des fois, que je demande la connaissance, ça aide à peut-être être, être un meilleur allié, un meilleur accompagnateur ou de mieux comprendre de quoi, de quoi il en retourne Puis, tu sais, on aurait pu en parler. Tu sais, je pense qu'il y aurait bien des choses à dire, mais tu sais, il existe des mythes dans la compréhension de ce que c'est un trouble alimentaire, de ce que ça implique et tout ça. Donc, de revenir à, à la science, à l'état des connaissances et tout ça, ce sont des... C'est très important. Donc, c'est trois excellentes suggestions que, que tu as nommées. Puis, pour terminer, on peut te suivre sur TikTok. Euh, Veux-tu donner euh, s'il y a d'autres endroits où on peut communiquer avec toi, euh, suivre tes travaux? Euh, donc, c'est le moment de sortir les, les plugs. Je <rire>
1: <rire> n'ai ben, pas, pas grand-chose à plugger. C'est sûr que TikTok, c'est un nouveau projet. Ça fait quelques semaines que, que je nourris là, cette page-là. Mais c'est une page qui permet d'en de, apprendre plus de façon... Euh, euh, parfois plus, euh, plus douce, plus sérieuse, d'autres fois un peu plus euh, humoristique, oui. euh, entre guillemets. Là. Mais euh, donc oui, effectivement, TikTok, on peut me rejoindre euh, par, euh, ben, soit par euh, courriel, c'est facile à trouver, là, je suis à l'UQTR, c'est marilou.ouellette.ca, euh, euh, sinon ben, sur Instagram, c'est possible de, de me trouver puis de me rejoindre, j'alimente pas vraiment cette... Euh, cette page mais c'est possible de me rejoindre de cette façon-là. Sinon, comme je dis, ben, il y a les pages Facebook Instagram de notre programme. Excellent.
0: Excellent. Donc, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, puis j'encourage les gens à te suivre sur TikTok. C'est toujours... C est, c est, en tout cas, ça, ça me fait toujours sourire quand je vois ton contenu, puis même si c'est des, des, des notions que, que je connais personnellement, tu l'apportes d'une manière qui est tellement dynamique, qui est intéressante, justement, qui est variée. Des fois, c'est plus sérieux, des fois, c'est plus humoristique. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup le, le travail que tu fais. Puis, je te remercie énormément pour la générosité de, de ton partage ça a été super intéressant j'en ai appris énormément puis tu as une très belle façon d'amener l'information aussi, tu es une excellente vulgarisatrice là, donc euh, ça a été très agréable puis je te souhaite beaucoup de succès pour euh, la suite de tes projets comme chercheur puis euh, ça va être un plaisir de continuer à, à te voir euh, sur, euh, sur TikTok donc euh, voilà, merci beaucoup <rire> Merci beaucoup Miriam.